0: 而上昆仑练锋芒，三教徒修封大姑娘划船不用桨
1: ，全靠浪。听冲浪说风神。听书不忘挖坑人，上一回我们就已经开始挖坑了。这期英娇要出现、啊，从英娇开始啊，这个坑是越埋越大。看不懂英娇等于看不懂封神啊！但是大家放心啊，英娇的章节说完，我们会稍微透露那么一点点我们所谓的封神里面这个惊天大秘密的一些细节。听英娇的章节呢，大家好好听，相当于是封神一个新的起点的开始。呃，上回我们也说了啊，殷红的出现呢，相当于是一个微缩版的殷郊的一个章节。我觉得他骨子里面、啊，就包括有一些听众在下面留言啊，觉得殷红的骨子里面还是有一点像称王称霸的这个野心在。的。父亲的这个 X 染色体
2: 啊，在体内啊，还是产生了
1: 巨大的作用的。影响力很大，他的一点点小野心呢就被这个申公豹给拿捏了嘛，也是老姜的一个劫难。殷红这张过去之后呢，苏护也是终于顺利的归州了，心心念念。老
2: 姜神交已久
1: ，他主要是想洗刷被自己的这个女儿妲己玷
2: 污的清白，给自己再争点面子。我倒觉得苏护是个挺聪明的人，所有的鸡蛋不能放在一个篮子里啊。那纣王那边不用烦、啊，我女儿在那边啊。我身为国戚，哎啊，我怎么都不吃亏。在西周这边也要下点筹码，是不是？你要
1: 把苏护的故事放在春秋战国时期啊，我觉得经常有人会这么做。嗯，说得通啊，对吧？啊、两边开花，反正我各占一角啊。就包括我们讲说日本战国啊，像真田家，啊，真田昌幸老狐狸他也是这么做的。为了塑造苏护的一个小钢炮，一个忠贞忠烈的一个形象吧，不能把它讲得过于的阴谋啊。但这个人确实不是特别看好他，优柔寡断，做事不干脆，过于在乎祖宗的名望而牺牲了一些，我觉得所谓情谊的一些东西吧
2: 。主要体现在郑伦身上
1: ，郑伦算是一个牺牲品。其实他女
2: 儿也算是一个牺牲品
1: 吧。早点把她嫁过去，那狐狸赶不上趟，也就没有苏妲己这回事儿。话不多说，开始我们今天的章节。上一回我们就讲过了啊。今天我们这章的题目叫做《王子复仇记》。Max， 上次是 Pro 是吧？这次起码也是 Pro Max。金鹏赤盏落红尘，琉璃灯灭待燃灯。英娇本是当红子，先行正印属他人。苏护归了州之后呢，还搭上了殷红的一条命。泗水关韩荣，前线记者嘛，差官一路呢，也是赶
2: 到了朝歌城，就把这件事情啊，报入了文书房。这个时候文书房有一个不重要的小角色啊，但是他居然拥有了姓名，中大夫方景村啊，啊有名有姓。看到这个本子以后啊，啪把本子一合，开始了自己的 freestyle。他总要讲点台词，对不对？突出他自己的重要性，刷个存在感。老匹夫，真的是一门受尽了天子的眷宠，不思报本，谁都能降，你居还能降啊！嗯，猪狗不如，呸！随后啊，就抱着这个奏本啊，进入了内廷，就问御史官、啊、说：“天子在哪里？”在灾星楼嘛。这个方景村啊，直接跑到了灾星楼下候旨。纣王一听啊，说：“就宣上来吧。”纪州侯苏护啊，虽受交房之贵啊，不思报国，反而投降了，归州了，法纪安在啊？啊，领导，你看怎么办？交房之贵嘛，主要是一个比喻啊。花椒多子多籽<子>，哎，多子多福有这么一个寓意在、啊。在后宫的这些嫔妃们，房屋在建造的时候，他们一般会用花椒去和泥，一呢是采这个花椒的香气，嗯、而且会防虫，最关键是。所以这个冀州侯苏护呢，首当其冲啊，是
1: 最享受这个交房之贵的。我估计啊，方景春之所以生恨苏护，有点
2: 嫉妒他，就言语中都透露了一丝不符合嫉妒。这个纣王听到这个话。也是大惊失色，我老丈人居然被自我找来了妲己。这妲己其实啊，在玉屏之后啊，听到这个事情了，嗯。扑通一下，直接跪下了，两只眼睛啊，梨花带雨的就哭了起来了，哭了起来啊、呃，娇声软语呵呵，哎呀，妾身在宫中啊，诚蒙圣上恩宠，戏精、啊、就开始上身了，对吧？演不下去了啊，<笑>不知道父亲是何人之使啊,啊，肯定是受人指使的、啊啊、这个是大逆不道的事啊，按照律法、啊、应当诛我九族，哎、啊，这就是讲话的艺术。陛下，你先拿我开刀，斩我的头，悬于都城，以谢天下。让天下的百姓啊都知道陛下圣明。说罢，便伏在了纣王的膝上，头就上下动了起来
0: 。我操！你这个说半你就等这句了吧
1: ？
2: 放飞一下，放飞一下啊！这个大家也理解一下，就、这
1: 、是、个、水哥好久没放飞，憋得慌啊。一个是水哥他自己好久没放飞了，第二个呢，确实妲打，己很久没了好久没出来了<笑>啊，好久没出来了。水哥遇上了自己的本命
2: 啊，所以他要放飞一下。可以理解，可以理解啊！悲悲戚戚，泪雨如注。这个纣王一看啊，心软呀，我的爱妃呀、啊，哭得真的是太好看了，梨花带雨，啼春娇鸟一般了、啊。哎呀，好老婆，好老婆！你父亲烦我，你在深宫，你又是如何得知的呢？哎，没有罪，没有罪。纵使朕啊将江山尽失啊，也与爱卿无干。这就是爱啊！纣王对于妲己真的是真情实感。第二天啊，纣王就到了九间殿啊，终于开始上朝了。有谁啊？能够帮朕一个忙，去讨伐西周，把苏护啊，还有这帮叛徒啊，给拉过来，以正其罪。还有谁？啊、<笑>这个时候啊，班中就闪出了一员大神，乃是上大夫李定，又是一个不重要的人，拿盒饭上岗，就上前啊，就起奏了。江上这个人啊，足智多谋，知人善任，确实挺能打的。我们派了这么多人去，都没有打得过。但我想了一下，我们还有一个人啊，很厉害，大元荣张山。哎、嗯，大将军啊，但是他这个名字啊，我觉得担不起大元荣的称谓啊。张三啊，张三啊，不是张三是张三，带兵带了很久了，还是比较厉害的啊。我们要不然啊，派他去吧，他应该可以。纣王听后啊，就是大喜，那派人去吧。就到了三山关啊，三山关之前是邓九公的地
1: 盘，邓九公去打西周了嘛，就把这个地盘交给张三去管了啊，上下承接
2: 的一个关系的。这个使者啊，到了三山关之后啊，宣旨。四凯旋之日，朕绝不食言，给你啊！裂土封王。其实他跟每个人都是这么讲的，但是基本上去的多，回来的少。有一个叫洪景的这个人啊，就到任了。这个张三啊，他要出兵了嘛，过来继任的。洪景非常重要的一个人物啊。张三啊，于是领人马十万，左右先行，分别是叫钱宝和李景两个人。嗯，左二乃是马德，<笑>乃是马德桑园。
1: <笑><笑>我都怀疑你是不是在骂人。<笑>这个马德和桑园两个人，就以我看了这么多遍《封神演义》啊，我都没记住这两个人。但是也配拥有姓名，也配拥有姓名。对李景呢，要着重介绍一下，因为本身这一个章节就叫张山李景伐西岐。虽然他其实是一个县行官了，但是他跟张山两个人是并列的，你可以理解成他们俩是一个组合啊，一个老搭档，一个拍档。那钱宝呢？他一会儿就快挂了，反正啊，<笑>而且你看他领人十万，当时文太师啊出兵三十万。对，后来打一打嘛，就基本上人也不多了。苏护
2: 出兵也是十万人啊，所以后来的这个编制啊，也就是十万人十万人往外出了。话说啊，张三这一群人啊，也是挽住小行啊，来到了西岐北门安营扎寨。这个时候钱宝就出来说了，说我们兵行百里，不战自疲、啊、哎<呦>，我明天再说。话说姜子牙在西岐啊，这个败将之席，因为我们之前也提到，就是金台败将，这个三月十五啊。是一个重大的节点，要好好布置布置，张罗张罗啊！就命令黄飞虎啊，要去造一个叫大红旗帜，不要有其他的杂色在上面。嗯、这黄飞虎就说了：“旗号乃是三军的眼目，大家都是看这个旗子行动的。一般啊，我们正常是旗分五色，按照五方之位啊，这样啊，三军啊就知道左右前后，队伍就不会乱。只造一个红色的旗帜，呃，这个好像我们三军啊不知道怎么去看的呀。”嗯，姜子牙就笑道：“说啊,啊，将军啊，不知其故啊。”红者火也。如今我们祖上啊所居之位乃是西方西旗嘛，含金啊岂能为之有用？用此旗啊，乃正是新周之兆，就图个意头。就是我们之前提到的嘛，每一代的
1: 帝王他都会对应一个五行之德，哎、呃、称为五德。蔡邕就讲了五德，五行之德自伏羲以下，帝王相代各据其一行。从伏羲开始，每一个帝王他都象征着一个五行。啊、呃，一代代传承下来的。那如果我是正常的禅让，或者是正常的朝代的更替的话，那我们就是看五行的相生。那如果是像西周伐纣这种啊、呃，那就是相克。现在的商朝，成汤天下是什么德呢？是经德。经德啊、呃，是经德。
0: 那我就用火来炼你喽。对
1: ，因为火克金嘛。老姜这边的解释是因为啊，这个其实解释很多了。老姜自己的解释是因为我们现在在西方，西方是属金，火克金的话，那不是不好啊？对啊，其实老姜这个解释我觉得是有问题的，你知道吗？嗯、红色的这个旗号相当于把我们自己给克了。对啊，书里面讲的是什么呢？书里面原话讲的就是“含金岂能为之有用”，就是说你这个金子，你不用火把它给融掉，它就没用。所以你用火一融，炼出来，哎，把它给炼出来了啊。而且这个金不一定是黄金啊，就指的是金属嘛。嗯、所有的兵器都是需要打铁把它给炼出来的，他是这么解释的。但实际上，我们用五行的这个理论来讲的话，不应该是这么讲，嗯、应该是土生金是吧？对，应该是换成黄色的旗子、嗯。对，就用他自己那个什么乌,性乌旗、杏黄旗啊，最好了。其实应该是换黄色的旗子啊，但是我不知道是因为作者他不懂呢，还是故意这么写啊。会不会老姜又有什
2: 么阴谋呀
1: 、啊？<笑>哎，<笑>上次在石绝镇没克死武王，啊。哎，你看武王当时也是历经了那个红沙镇嘛，也是跟红色有关的，对不对啊？对又往阴谋论上面扯了啊！但正常的来讲，我们从历史的方向来讲啊，他怎么判定的？有一个说法，西周为什么能旺？因为当时有一个好的意头叫赤雀衔丹书，文王啊看到一只红色的雀子啊衔了一个红色的书，所以他觉得我们西周是火德啊，正好商汤他是金德，那我们火克金。所以我们能够颠覆它。商汤不是水德吗？你讲水德是因为你想的他是玄鸟生商，玄,玄是黑色，代表着水嘛。第一代君主名字叫做成汤，
0: 汤就是水嘛，<笑>对，成汤,汤是
1: 水
2: 水嘛，<笑>很好理解呀。
1: <笑>对，但实际上商是金德，它是怎么来推的呢？因为夏夏是木德，你要知道为什么很多人去治水都成功不了，只有夏禹成功了呢
0: ？因为之前都是用堵，而夏禹用的是疏导
1: 。对，之前都是用土克水的方法，发现没有用，就是你用堵的方法是治不了水的。所以大禹他用的什么方法呢？他用的疏导的方法，他砍伐了森林，把这个水给引流，给引走了。所以夏朝他应该是什么呢？他应该是木德，哎，他用的是木头疏导的方法。我觉得也可以理解为水生木嘛，就是因为这
2: 个水啊成就了大禹。嗯
1: 嗯，也可以这么理解，嗯、对，也可以这么理解，因为就五行之间啊，它都是相互关联的。其实你怎么解释都可以了，讲得通、嗯、啊。所以定性就是夏朝它是木德，颠覆夏朝的那必然就是金德，金德啊，因为金克木嘛，斧子来伐木。那颠覆金的，周朝就是火的，火、啊、火克金。再到后面秦朝，秦朝就是水,水嘛，水水克火啊。所以你看，所有秦朝人穿的都是黑色的衣服。大家有兴趣的可以推一推，我们现在是什么、啊、德？缺德<笑>啊！那老年人不要这么暴躁，好吗<笑>、嗯？不管怎么样吧，也算是印证了大周朝的这个火德嘛，啊，所以大
2: 红旗帜啊。嗯、但是这个问题得解决、啊，黄飞虎哪管你们这个道家所讲的这些东西呢？嗯、对。于是啊，这个姜子牙就说：“要不然这样吧，我们在旗号上面再、啊、安上号带，我们就按照青、黄、赤、白、黑五色啊，这样子我们三军自然就认识了。”对，青黄赤白黑其实就是木土火金
1: 水
0: ，就是五色旗嘛。啊，就是五旗，就是五色旗，就是红色的打底，然后把这个几个颜色挂在那儿
1: 镶上
2: 去，镶个边儿。这样看吧，三军自然就认识了，是不会乱的。但是呢，敌军一看呢、啊、就很疑惑了。兵法有云啊，疑则生乱，疑生真，真则乱嘛。说黄飞虎一听，我操，丞相高明啊，高<笑>手啊，<笑>给他硬掰给掰回来了。姜子牙又令啊，新甲去造军器。天下八百诸侯啊，又表上西岐，请武王伐纣。对，这个时候已经
1: 做好了反攻商朝的准备了。先改了旗号，然后造了兵甲，就等武王的号令了。都帮武王安排好了。嗯，会兵于孟津，就孟津正好是在黄河
2: 渡口这个地方。过了黄河就直通老巢了。众将官就说道：“哎呀，担心啊，我们这个武王啊不肯。”嗯，众人正在持衣襟啊，就见探事官啊暴露相府。陈涛又有人来了，主将啊乃是,、啊、是三山，主将啊乃是三山关的总兵张子。主<笑>将啊乃是，哎呀，我一定要列队。<笑>主将啊乃是三山关的总兵张山。<笑>强调一下吧，强调这个人的重要性啊、嗯。好，哎他妈，<笑>水
0: 哥是用真气来念的这句话，好
2: 歹这个张字念的很有张力，对吧？子牙<笑>一听啊。说从山，十，从不就从那疙瘩来的那个啊，就问到邓九公了啊，因为毕竟是他以前的地盘。这个人用兵如何啊？邓九公就说张山啊，原来是末将的交代官，哎、嗯，他们互相之间交代的。说这个人啊，是一个很勇猛的将领。正在说话之间啊，又报了说有将请战，姜子牙就传令啊，那要不然谁去啊？啊邓九公一看，那我去吧，领令啊就出了神，见得一员战将啊，就如一轮火车滚至了军前。应该就是像一个燃烧的车轮一样，车轮对吧？不要以为是现在的火车。日本的《百鬼夜行》上面有一个形象跟这个很相像啊，叫轮入道。轮入道，对对对啊！我们之前讲过那个鸭嘛，对吧？做过鸭那期就提到这个轮入道。《杀戮
1: 都市》里面好像也有这个轮入道。对，它是一个比较经典的，就是你只要看《百鬼夜行》，对它那个画卷的话，首当其冲的几个，一个朴华，一个就是轮入道啊，这几个是比较经典的形象，金头金甲的吧，然后穿了个大红袍吧，大
2: 概这个意。意思啊、话说邓九公啊，马至军前一看，不是别人，正是钱宝。哎，他快杀青了啊！<笑><对>邓九公就是说到啊，说钱将军啊，你先回去，请张山出来，我有话要对他说。这个钱宝啊，二话不说，指着鼻子就开始骂：反正，凭什么听你的？纣王有何事负你啊？朝廷拜你为大将，不思报本，一旦投降还反叛了，猪狗不如东西！呸！邓九公啊，一上来啊，莫名其妙就给骂得满面通红啊，嗯、也骂道：“匹夫啊，你有何能处，出此大言？你比文太师如何？”哎，邓九公只要骂人，他都会先拿文太师做个
1: 比喻。我都怀疑啊，他以前是拿文太师做自己的标杆的，你知道吧？本身他也是接替的
2: 文太师的班嘛。看得出来，邓九公其实不太会骂人，因为他以前都是当主帅的嘛，现在是马前卒了，就就不一样了。受我一刀，免致三军受苦。言罢，纵马舞刀啊，直取千宝。钱宝啊，也是手中刀啊，急架相还，二马盘旋，怎看得一场大战？急取壶中剑，忙把紫金镖。两人打了半天，发暗器的啊！<笑>原来这个邓婵玉的功夫是跟他老爹学的啊、哎，跟老爹学的。大战呢有三十来个回合，这钱宝哪、啊、是邓九公的对手啊？被邓九公啊一招回马刀，劈于马下。好，恭送钱宝。钱宝啊，也是被削了手级。邓九公拎着就来见了姜子牙啊，请令定夺。嗯姜子牙自然是大悦，摆宴席庆贺。哎，钱宝就没有一道灵魂飞往封神台
1: 吗？就封神肯定是封了，一般在封神战场上很少有被斩于马下不封神的。这个出来一趟也太亏了，对吧
2: ？我以为是像类似于武吉当年一扁担挥死的那
1: 个<笑><笑>、啊，那家伙是真的惨啊。钱、嗯、宝是被封了一个，就很奇怪啊，他被封了一个叫天医星医生的医军医、啊，可能这个人是个奶妈吧，但是
2: 没有发挥什么作用，反正就死了，随便塞了一个职位给他啊。这头啊，只见败兵暴雨。张三说：“钱宝啊，被邓九公啊砍了头，进城去了。”张三一听啊，也是大怒。次日啊，清零挣钱要邓九公答话。邓九公啊，也是带着自己女儿啊邓婵玉出来迎战。他知道这个张三不好惹，对吧？我得放一个狙在旁边。张三一见邓九公啊。就骂道：“反贼匹夫，国家有何事亏你啊？你如此背恩忘义，你不但反叛，还帮人家来打我们，死有余辜。”邓九公说：“昨天钱宝已经骂过一遍，他应该就是直接拿那个录
1: 音机一放。”<笑>邓九公，你个不要脸的，库里阿木
2: 行嘎残。邓九公就说的：“你既为大将，上不知天时，下班人事，空身在世，穿的一身衣服啊。”但却是个人中畜生。哎、呃，你看他这个骂人的水平啊，见长。女儿在边上吧，给他递了小钞。<笑>如今啊，纣王贪淫无道啊，残暴不仁，天下、啊、对他都很有意见啊。文太师都跑来啊，枉送<笑>性命了。你还是听我的话，下马归州，我们共伐独夫，上顺天心，下仇明月，自不是封侯之位啊。张三听了这个话，摇枪直取。邓九公啊，也是舞着刀迎面而来，两将相持啊，一场赌斗啊，也是大战了三十来个回合。这邓九公啊，打着打着啊，也是落入下风。张三的武力应该是在邓九公之上啊。邓婵玉在后啊，看得父亲刀法剑乱啊，着急啊，发手一时啊，就打在了张三的脸上，必须要打在脸上啊，就百分百必中脸。张三被打的这一下呀、啊，几乎嘴麻，败回大营。这邓九公啊，就带着自己女儿得胜进城，大家敲锣打鼓，欢天喜地。连胜两阵啊，这个老邓军功记的不要不要的啊。话说这个张山啊，带着伤啊，回到了大营，也是生气。妈的，这个道人怎么还不来？<笑>剧本不是这么安排的呀。<笑>讲道理应该来人了。<笑>说罢，这另外就有一道人求见，<笑>上场了，该你了。啊、导演说那个机位准备啊。只见这道人啊，头板双髻，背后啊背着了一把宝剑，嗯，飘然而至军中，还挺帅的啊。啊，打了一个旗手，一看这张山脸上青肿。上面还隐约有几个字，邓婵玉打的。这<笑><笑>邓婵玉是何人啊？<笑>张三就把这个自己被打的这件事情、啊、大概说了一下。哎<诶>，道人啊，就忙取药啊，给他擦了一下，一擦上去啊，就立马好了。张三就忙问道、啊：说老师从何处而来啊？贫道来是羽衣仙，蓬莱岛而来，特来助将军一臂之力。第二天啊，早至丞相，这个道人啊就请姜子牙答话。姜子牙就自己在那盘算了啊，原来应该有三十六路征伐西岐。嗯嗯还有四路啊，没有来，我还是得去。说吧，就排无方队吧。一声炮响，出了城来。移仙抬头一看啊，只见两扇门打开，又是花花绿绿的一群人敲锣打鼓，乒乒乓乓，乒乒乓乓。他这边还排了个阵型啊，哪吒和
1: 黄天化这对欢喜冤家，他们是一对儿金吒木吒嘛，
2: 自然是一对，就不知道他们是不是那种手牵着手，就跟小朋友出去秋游一样。这真的是一对一对啊！啊，
1: 韦护和雷震子这两个比较老实的孩子啊，他们俩是一对。杨戬与
2: 众门人左右排列保护，这剩下的众门人不就是五级和？龙师虎嘛，<笑><笑>就等等吧，和等等,<笑>等,等、啊、中军啊，是武成王压着姜子牙就走到了阵前。嗯，只见对面一个道者啊，长得很是古怪，体貌清扬，嘴啊就跟鹰嘴一样，眼露凶光，乃是蓬莱的怪物，得道无疆啊，飞腾万里，名为金翅，绰号秦王。这姜子牙就拱手说道啊，说道友请了。羽衣仙也说请了啊，挺客气的两个人。姜子牙就问道啊，道友高姓何名啊？有何事吩咐？羽翼仙就说道：“啊，贫道乃是蓬莱岛的羽翼仙是也。姜子牙，我且问你，你有何能？啊，与人骂我，想要拔我的毛，抽我的骨啊？我玉里啊，从来也没什么闲心。你怎么这么骂人了
0: ？”姜子牙什么时候说过这个话？姜子牙也很
2: 奇怪，我什么时候说过这个话？啊，<笑>道友你可不要来错怪人啊！我都没见过你，我怎么知道你身上有毛啊？<笑>这一定啊，是有人在挑唆。我与道友啊，都没有半面之交，你好好想想。这羽翼仙一听，哎。有道理哦、啊，他也没见我，他怎么知道我身上有毛、啊？<笑>走了，对不起，但是面子不能丢嘛。嗯嗯、啊，就跟姜子牙说：“你这个话还是有道理的，你从今以后啊，白事须、啊、得斟酌，不要造次。你如果造次啊，我与你啊不得甘休。”还放句狠话，走的时候啊，去吧。姜子牙一听啊，哎，不打了，结束了，下班。<下班 S 1> 哪吒看到老姜的一个眼神啊，似乎好像理解了什么，但他,他理解错了吧？<笑>老姜可能意思是，哎，我们晚上吃什么？哪吒理解的是烧鸟。<笑>哪吒这边啊，一拍大腿就说：“哎，这破道敢如此放肆，藐视我师叔！”蹬开了风火轮啊，摇枪就刺。这羽翼仙一看，原来啊，你是仗着这些孽障凶顽啊，才敢欺负人。枪剑并举，两人战作一团。你仗着这些，对吧？你说这个，尤其像黄天化这种脾
1: 气不大好，说
2: 谁脸上了
1: ？<笑>于是呢，黄天化啊，催着玉麒麟，使着双锤就杀将过去了啊。这边雷震子一听呢，风雷翅一夹，黄金棍就往下刷下来。土行孙一看啊，要打仗了。怎么能扫得了我呀！<笑>走着啊，这边杨戬一看，我再不上的话，功劳全被抢光了啊！也捂着这个三尖刀前来助阵，这一下就苦了这个羽衣仙了，被围在了该心啊。上三路雷震子，中三路哪吒、杨戬、黄天化，下三路土行孙，围得个水泄不通
0: 。也不得不说，这个羽衣仙还可以，嗯、还坚持了几个回合吧。
2: <笑>哪吒见了羽衣仙了得啊，先是下手掏出乾坤圈来啊，正中了羽衣仙的肩甲。道人啊！也没受什么伤，眉头一皱就疼了一下，可能啊，啊正准备走呢，黄天化一把传心钉
1: ，<笑>一把，一把太夸张了吧？<笑><笑>你是嫌讲的不过瘾是吧？<笑>这个烧鸟吃定
2: 了啊，啊，今天就吃饱，必须给我留下来，<笑><笑>一根就够他受的了，嗯、把这个道人啊右臂啊都给打通了，又被这个土行孙啊。就在地上啊，把自己的腿啊打了树下。这杨戬呢，不是什么好东西，拍着这个哮天犬啊咬脖子，又咬了一口。<笑>狗是必咬颈子，然后这个乾坤圈呢是肯定打肩甲。对、嗯、衣啊，这雨仙啊一下子啊，四下吃了亏，大叫一声，啊，借着土遁就走了。嗯，也不能怪他，被围成这样、啊，
0: 没死就，没死就已经是万
2: 幸了啊。且说这个雨衣仙啊吃了这么多亏，这张三啊就赶紧接住，老师今日啊你是误中奸计啊！道人就说道。不防不防，哎，我是真的没有防备，刚准备走，哪知道他们居然在背后下手，呵呵哎，下狠手啊，这是啊，一把传心钉。这还得了？忙在自己的画篮当中啊，取出丹药啊，用水服下，即时痊愈了。仙豆<斗>，这羽异仙啊，就对张善说：“我啊是念及慈悲二字，不肯伤众生的性命，他如今啊反来伤我，真是自取杀身之祸了。你给我取些酒来。”你我痛饮，今日痛饮，庆功酒，壮志为未酬誓不休。到晚上的时候啊，我让那西岐一郡啊化为渤海。张山啊，自然是大喜，赶忙置酒款待。却说的子牙这边啊，得胜进了府，忽一阵啊，感觉这个风啊，就把瓦片啊刮了数片下来。姜子牙赶紧就焚香，金钱拿在手上，卜了一卦。这一卦算下来啊，把姜子牙吓得是魂不附体啊。赶紧啊！沐浴更衣，往昆仑拜来一拜，披发仗剑啊，以北海之水啊，要来救护西岐，又使了这一招啊。把陈郭给罩住，就之前是在这个魔家四将这个章节里面啊，魔、嗯、家四将要用
1: 自己的四个法器啊对西岐动手。现在呢，也不知道这个羽翼仙啊后面会做什么样的花样。反正老姜呢先是移山倒海，用这个水啊形成一个水盾、水流壁，先把这个西岐给护住，这是他惯用的一个招数。然后这边昆仑山玉虚宫呢，元始天尊自然还是。要帮他啊补上这么一招，用琉璃瓶中的三光神水就洒在了老姜的这个结界之上，就是
0: 加固了是吧
1: ？加固了一下吧，之前也是这么做的啊。又命四阶地神啊，把西岐城护定，不可晃动啊。你看这边的话，比摩迦四将啊还加了一道防线。这个四阶地神是四个神，啊，其实啊就没有这个神，这个神是咱们中国啊，就是根据佛经的翻译把它杜撰出来的。嗯、这个是出自于大圣的一个经典《波罗波罗蜜心经》啊，跟月光宝盒有关那、啊、里面提到这么一句话，叫“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。什么意思呢？其实翻译过来，“揭谛”就是自省自度的意思，就是度自己。啊啊，自度自度，快去自度吧，然后度一切众生，快快觉悟吧。中国的这个习惯来讲的话，仿佛觉得“接地”它不是一个词语，而是一个神的名字。嗯啊，似乎在喊这个神，相当于呼神护卫的这种感觉。所以在道教中啊，就有了这个所谓的“接地神”啊。那哪四个接地呢？就是接地，接地,接地波罗接地波罗僧接地。
0: <笑>就我以为是东南西北四接地神
1: <笑>啊，他后来还变成了五方接地啊，有什么金头接地、银头接地、波罗僧接地、摩诃接地啊之类的。实际上就是人家讲了印度人讲了一句话，翻译过来之后呢，它变成了四个神的名字，有点像这种护法神嘛，《西游记》里面也经常会出现。然后这边也讲一下这个三光神水啊，之前其实也讲过。三光指的日月星三光、嗯、啊，我们通常讲啊，道观里面去帮你开个光，开的什么光呢？嗯、开的就是这个三光
0: 。三光，嗯、
1: 哎，所谓的开光就是把日月星三光的这个真气，把它注入到这个符咒里面。道士做法之前先要洒个水啊，就是因为把这个日月星三光的真气注入到这个符水里面去，可以形成一个。净绝晦气的一个屏障啊，所以他为什么在北海之上加上一个三光神水，就是为了挡住。这些邪魔外道的法术，所以他这个还是比较讲究的啊，就相当于是一个道士做法的一个过程。那现在佛家的
0: 开光也是这个意思，也
1: 是这个意思啊。当然，佛家的三光跟道教的三光肯定是有一些区别的嘛啊，但是目的是一样的。就像上帝讲说要有光，对吧？反正这些神玩的都是光啊，<笑>我们都是光之超人，光的使者。<吧>奥特曼也是这么想的。
2: <笑>话说这个羽翼仙啊，喝到了一斤十分啊，嗯，把这个酒收了去。自己啊，出了原门，献了本相，一看，哎，姚晨啊，<笑>姚晨那个还不是吧？啊、是吗？姚晨那个其实应该是
1: 我们之前讲的九头虫，九头虫啊,啊。你想他最后那个雀子那个头不是有好多个吗？啊、嗯，这个还不是，这个是金翅大鹏雕，就是我们讲的大鹏，啊、也就是伽罗罗。哎、啊，你看他这个名字啊，啊大鹏金翅雕是讲了三个动物啊，大鹏是一个动物，金翅是一个动物，雕是一个动物。嗯<笑><笑>大鹏金翅雕，它合在一起，经常讲说大鹏，大家都知道，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里，对吧？这是大鹏，金翅就是我们讲的加罗罗金翅鸟，哎，泰国的国徽，哎，就包括印尼的那个国徽，上面像一个狮鹫一样的那个，其实也是金翅鸟。哦，啊，雕嘛就是雕，弯弓射大雕、哎，大鹏金翅雕是把这三种鸟要合在一起了。从封神的角度上来讲呢，他刚才讲了嘛，它名字叫金翅。就是这个羽翼仙，它的真名叫金翅，嗯啊、绰号叫秦王，鸟类的老大嘛，嗯啊
0: 、鸟头特
1: 鸟头，在西游里面，这个大鹏金翅是如来的是吧？青狮白象和大鹏嘛，嗯、最后是被文殊普贤和如来给收走的啊。嗯、具体的渊源，我们把这个羽翼仙讲完之
2: 后再跟大家讲啊。张开双翅，飞在半空之中啊，把天也遮黑了半边。二翅遮天云雾迷，空中响亮似春
1: 雷。层山四海俱见底，吃尽龙王海内鱼啊！这是一个非常关键的点啊！吃尽龙王这个梗呢，是跟伽罗罗绑定关的啊。羽翼根深归正道，至今万载把名题。
0: 应该在我们印象中，不是一个妖，是一个神神格一样的妖怪。
1: <神>它不是一个妖，它是一个神格一样的妖怪。<笑>你这个骂人还真是不吐脏字呢。<笑>它本身就不是一个妖，它虽然是个鸟啊，人家是仙啊，人家不是妖啊，妖是妖，仙是仙，这个得分清楚啊。很多的仙，它不一定是人修成的，它也可能是一些动物修成的。本身这个大鹏金翅雕，它就是一个神兽嘛，一个动物修成的仙，你不能把它当妖怪来看的。嗯，人家自己叫羽翼仙嘛。
2: 只见这个大雕，<笑>只见这个大鹏雕啊，飞在空中啊，往下一看，西岐城啊都被北海罩住了。切，笑了一声啊，说：“这个江少啊，可真是腐朽，哎，不知道我的厉害，我只需啊，稍微的用点力。”四海啊，都会被我扇干了。对，戴森啊，戴森，戴森的 logo 为了在亚洲很好的发展，啊，也可
1: 以参考一下。想得通嘛，因为我们都知道那个《庄子逍遥游》嘛，北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也。然后鲲变成了这个鸟，就是大鹏啊。鹏之背，也不知几千里也。所以他这个一翅膀扇过去的话，你
2: 想再多的水也被他一翅膀给扇干了。这雨一欣啊，展着自己双翅啊。用力连山的有七八十山，嗯，他是不知道啊，这个水啊有三光神水在上面，嗯，越山啊，这个水就越多，不见枯竭。啊、对，这雨衣仙啊也蛮执着，鸟嘛、呃，傻鸟啊，沙<杀>雕，<笑><笑>又是个大雕王的故事。那<笑>、啊、从一清时分啊，一直山到了五更天，哇<笑>、哦，可累不累啊？体力真好，山了有八个
1: 小时，嗯、前一晚的晚上七点钟，一直山到了第二天的早上五点钟。那不止八个小时，对，九个小时了，差不多快十个小时了。十个小时啊！嗯
2: 、其实我觉得这个雨衣仙的整个形象是非常诙谐幽默的、啊。嗯，说扇着扇着啊，这水啊，差不多已经把大鹏雕的，已经<你就 S 2> 把<大>直接讲大雕，<笑>啊、直接<笑>啊，就已经把大雕的脚给淹了，<笑><笑><笑>淹到了大雕的根
1: 部。
2: <笑><笑>这一啊，把大雕啊也是扇的力气用尽啊。都软了，<笑>不觉得浑身疲软？没有错啊，对吧？能坚持十个小时很厉害了呀，呃，值得鼓励。我愿称他为大雕王，<笑>这才是真的名副其实大雕王，真大雕王。这边啊，大雕也好玩，他不觉得大惊。如果再迟一点的话，恐怕可能不太好看了<笑>，丢人。因为你来了之后
1: 寸功未立嘛，对吧？你山越山越多，<笑>对。
2: <笑>呃，有点奇怪啊，有点奇怪啊，啊
1: 差不多。
2: <笑>自己也觉得很惭愧啊，不好进营去见那个张山。
0: 关键是他大话
2: 说出来了呀，啊
0: 、大话都说出
2: 来了。<笑>哎呀，我发现，我发现你们都是人才<笑>啊！这一篇是说不清的啊，不是这篇有这么一段<笑>一路之间啊，就飞了起来，到了一座山洞、啊。发现甚是清奇，没脸回去见张三了嘛？就大雕进了一座山洞，
1: <笑>他扑腾了十个小时，到现在才进山洞
2: 。<笑>光见水多也不进洞是吧？<笑>
0: 这<笑>都说不下去了，我怀疑你们讲的是《金瓶梅》的某一个章节
2: 。我说为什么今天水哥跟我讲说，今天的故事我
0: 来
1: 讲
2: <笑>我来啊<笑>，<笑>在这儿等着我来啊，就见到有一个人啊，坐在洞边啊，就雨意先就寻死啊，哎，要不然我把这个人抓来吃了吧，正好肚子也饿了。哎，你看这个套
1: 路其实跟马原那个套路是有点像的啊。我估计啊，这个作者肯定是先写了
2: 殷郊的段落之后，然后补了一个殷红的段落上去的。大雕啊。刚准备扑过来，只见那道人啊，用手一指的大雕，扑通一下就跪在了地上。嗯，再仔细看看，这个道人只有一条手臂，背后还背着一把重剑。过儿，哎，雕兄啊，好久不见呀、啊！这<笑>道人就说：“你好，没礼貌啊，你跑来伤我。”羽仙就说：“实不相瞒，去讨伐西岐，肚子饿了。”就想啊，把你吃了好充个机、嗯，他还挺老实的啊。不知道这位道友啊，仙术惊奇，道人就说了，你肚子饿了，你跟我说一声就吃了，<笑>我又吃了呀。<笑>自然给你指条明路，你何苦来害我呢？也罢，你此二百里有一座山啊，名为紫云崖。有山山五岳，四海道人都在那边啊，举办一场 party，、啊、<笑>那边有个斋会，你速去啊，孔驰了以后啊就没有了哎、啊，飞到那边看到有霓虹灯啊，就是听到 DJ 音乐蹦刺蹦刺的时候就到了。这大红的啊，就谢过以后啊。二翅一展啊，霎时间、啊、就到了。哎、呃，你看这个书里面用了四个字啊，“济县先行”，人家不是妖怪啊，人家是仙啊。只见高高下下三五人在一团，七八人在一处啊，都是四海山山的道者啊。DJ 的小妹妹搓的碟呢啊、呃。又见一个道童啊，捧着东西啊，来给众人吃。这羽仙啊，就说道啊，说这位道童啊，请了，贫道是来赴斋的。这道童一听啊，压一声压的就很神髓，压什么呀？我也不知道他好好压什么，<笑>就没见过这么大的雕。<笑>老师来早些方好啊，这会儿迟了，没东西吃了。啊、嗯，哎，怎么我来了就没有了？你刚刚不是还拿了好多出来吗？稀客<可>，这道童就说啊，来早就有，来迟了东西已经分与众位师傅了，哪里还有呢？你要不然明天再来吧。我、哦、靠，他这个 party 还搞几天？海天盛宴呢、啊？<笑><笑>这个山上面写的三个字阿拉善是吧？<笑><笑>这羽衣仙就生气了啊，就说道：“说你这个人啊，挑人不施不施，你还挑人呢吧？对啊、呃，我偏要吃。”这两人啊吵吵起来了。只见一位啊穿黄的道人啊向前制止了，就说道：“说你们合适啊在此争论？”啊，童儿就说：“此位师傅来迟了，定要吃斋。啊”那道人就说：“童儿，还有一些什么点心吗？”童儿就说：“啊，点心还有，斋却没有了。正规的这个宴席是没有了，嗯、对吧？我们都是分餐制的。你想跟我要块牛排没有？但你跟我要个小面包，我还是可以提供一下的。”就于谦就说道：“啊，点心也行，点心也行，赶快拿点过来，老子饿死了。”就童儿啊，赶忙就把点心拿了出来。于谦啊，一年吃了七八十个，也是不客气啊，也是不客气、啊，反正不要
0: 钱嘛。
2: <笑>啊、那童儿就说：“呃、啊，老师，你还能吃吗？”啊，于谦就说：“再来几个。”<笑>又取了十四个来啊。这于翼仙算了算，一共吃了一百零八个。哎，这个数字要记好啊！感觉这个摘叶的规格非常的大、嗯、啊，是吧？话说啊，于翼仙这边吃饱了，谢过摘之后啊，复原了自己的本相、啊，飞往西岐而来。嗯，啊，又路过那处洞府的时候啊，发现那个过儿还坐在那儿了，就把手一指，<笑>那个大雕啊，又跌将下来。哎呀一声，跌断我的肚肠了，疼的是满地打滚啊，痛杀我也！这道人啊，说你方才去吃斋，怎么会吃成这个样子啊？嗯、这大雕就说啊，说我吃了一些面点心，这会儿肚子里面疼，可能糯米的不消化
0: ，糯米不消化，
2: <笑>年糕吃多了嘛。<对>道人就说你吃不了，吐了就是。这大鹏啊一听，哎，有道理啊啊，准备就到一边去吐去了。一吐啊，有鸡蛋大，白光光的，连绵不绝，就像一条银色的锁链、啊把大鹏的心肝啊都给锁住了，吐出一串链子出来。这个时候啊，大鹏赶忙啊用手去扯，嗯，一扯呀、啊，又扯得自己心疼。一时间啊，也不知如何了，正欲转身啊，只见这个道人啊，把脸那么一抹，大喝一声：“你这孽障，你还认得我吗？”此人啊，正是灵鹫山元觉洞的燃灯道人。哎，还得是他。道人就大骂道：“你这个孽障啊！”姜
1: 子牙奉玉虚符命，扶助圣主，勘定祸乱，整逆救坟，吊民伐罪。你如何起这个狼子野心呢？还要吃我黄金力士，把这个孽障吊在大松树上，只等姜子牙伐了纣，那时再放你不迟。大鹏呢，就在这边哭了啊！老师，你大发慈悲，收留弟子。好歹我也是大雕王，给个面子啊！今天我也是一时愚昧，被旁人唆使啊！这个旁人一听就知道是谁
0: ，没有别人，只有他
1: ，申公豹嘛。从今之过
2: ，再也不敢正眼窥视西岐了。然都很神奇的，你是在天皇时就得到的人啊。嗯，搞到现在，你大运也不知真假，也不识，还听旁人唆使，恨铁不成钢呀。大鹏啊，再三哀告，说可怜我千年功夫，老师怜悯怜悯吧。然灯就说啊，既然改邪归正，你就拜我为师吧。大鹏二话不说，老师在上，<笑>跪下了，识时务。然灯一看，既然如此，就算了吧。用手一指啊，只见一百零八颗念珠啊。依次从大鹏的肚中啊吐了出来。嗯，这大鹏啊，自然也就是老老实实的跟着燃灯往灵鹫山修行了。山名起的就很有精髓啊，灵
1: 鹫山。灵鹫山,山没有救，哪叫灵鹫山呢
2: ？那老婆饼非要有老婆吗？<笑>做了老婆饼之后啊，老婆迟早都会有的。<笑>哎，这个
0: 灵鹫山逍遥宫虚竹是不是在里面？<笑>是
1: 的，跟天山童姥是一个门派的。好<笑>，如果大家去听尹林社的这个《天龙八部》啊，开头。不才是我们冲浪商店做的啊。伽罗罗以龙为食，却被龙毒所噬啊。伽罗罗在《天龙八部》里面指的是谁呢？就鸠摩智啊。鸠摩智自己练了那么多武功，最后一身武功被废掉，就跟伽罗罗的这个过程是一样的啊。讲一下这个鸟，以夜豹之故，最普遍的一个说法呢，它以猪龙为食，吃龙啊。与严伏提一日之间可食一龙王及五百小龙。呃，又要讲到我们现在的这个大姐叫贤姐了嘛？所谓千子成佛，他们的爸爸是谁呢？转轮圣王。之前讲那个维陀维护的时候讲过了，他是讲说我最后一个成佛，来护持教法，降伏魔众。那这边的金翅其实也是一个小弟弟，千子成佛中最小的一个弟弟。他为什么一直没成佛呢？是为了调伏千煞佛土中的最凶逆众生者。最凶逆的众生是谁呢？就是龙。等到衔接结束的时候，上方世界中成佛，佛号为顶寂无尽智慧光源如来，他也是会成佛的。在《西游记》中，大鹏是怎么降服的？如来佛祖把头上的这个光啊，变成了一块肉，让他来吃。结果大鹏叼上这块肉之后，就定在这个如来的头顶了，最后就化在如来的背后的这个光华之中啊，成了他的一个护法。其实他护法的什么呢？就是无尽的智慧。哎，之前是不是佛
2: 祖也是以肉身示阴是吧
1: ？有很多说法，有肉身示阴的，有肉身示虎的，哎，还有被孔雀吃的啊。这个里面《封神》里面也有孔雀，大鹏跟孔雀是有关系的。我们先讲这个大鹏啊，为什么这个伽罗罗不停的在吃龙，不停地在吃龙，吃到一定的时候，他肚子里的这个毒气喷发而出啊，他就会非常悲苦的暴体而亡。等到他死了之后，留下一颗纯青的琉璃心，就他的心脏啊，其实是一个纯净的琉璃心。那这颗纯青的琉璃心，就代表了对于智慧的一种，就是纯净的一个向往了。所以为什么这篇羽翼仙他吐出的这个念珠啊，是像银白色的鸡蛋一样大小的东西？这个东西，我觉得指代的可能就是他纯青的琉璃心。从它的象征意义上来讲，首先鹰眼睛是视力是非常好的。对吧？嗯、我们看那个叫什么警长来着？黑猫警长。<笑><那是 S 1> <笑>我们小时候看的动画片《布雷斯塔警长》，对吧？鹰的眼睛，熊的熊的力豹、啊、的速度，豹、啊、的速度，就是鹰的视力是非常好的。所以这个雕形容的是什么呢？以一种清净的眼神观察整个法界中的众生，只要是发现，哎，你有善根，你有慧根，我就用这个大力的翅膀啊，把挡在你面前的生死大爱的海水给掀开。哎，这就是为什么雨意仙他要花十个小时的时间去掀海水。其实他在做一件好事，他在把众生的迷雾给掀开。嗯，掀开之后呢，你就可以随其所应，出生死海，除灭一切的妄想颠倒，安利如来无碍之行，你就相当于可以成佛了呀！啊，他是有这么一个象征意义在的啊。所以为什么如来头上会有一个大雕？这个大雕就是为了让这些有根行但是身在迷雾中的人。拨开迷雾，得见光明。念珠最后汇成了一百零八颗啊，数字也有说法的。首先从佛教中来说，一百零八象征的是人类的一百零八种烦恼。如果你要想灭却这个烦恼的话，你就要一百零八颗佛珠。我们看正常念佛的人都会有一个念珠，<对>念珠是为什么呢？每捻一颗念珠，就忘却一个烦恼，欲灭烦恼，当灌木幻子一百八， 108, 以常自随。啊，所以正常你要是吃斋念佛的人，这串佛珠必须要凑够一百零八颗，啊，每天呢捻一捻，烦恼呢就忘却一点点啊。那在道教中，一百零八正好是天罡地煞之数啊，一百零八将，一百零八好看啊，指的就是这个。然后在印度教中啊，一百零八也是非常重要的，代表的什么呢？代表的是圆满。所以得到了一百零八颗念珠，相当于羽翼仙的这个仙啊，它就修成了。嗯啊，修成之后得到了圆满，我就可以跟着燃灯啊，往更高的这个境界去发展了。每个印度教的神都有一百零八个名字，大神这个湿婆啊，也会跳一百零八种
2: 舞蹈。那我都觉得文王有点可惜了。怎么了？他少生了八个。<笑>如果再生八个就圆满，再生八个他就飞升了，<笑>立地成佛
1: 。<笑>主要是被纣王关了好几年，对吧？找不到这个对象了啊。然后这边呢，哎，我们就要讲一个有意思的话题了。为什么燃灯来收这个大鹏？因为大
2: 鹏还是在佛教里面会比较多。对，一
1: 个是他在佛教中有至关重要的地位。刚才讲了嘛，跟如来的智慧有关，他是守护智慧的这么一尊神嘛，嗯、啊，也可以这么理解啊。我们讲说印度教最大的主神是叫三相神嘛，三合一，有点像西方基督教的三位一体嘛。梵、嗯、天主管的是创造，湿婆主掌的是毁灭，然后毗湿奴主掌的是维护。他们的坐骑都是有说法的，梵天的坐骑。是一只孔雀啊！孔雀在封神里面是一个非常重要的人物，到现在还没出现，那、啊、是不是就是孔雀冥王？就是孔雀大明王。孔雀是一个非常至高无上的一个存在嘛，啊，并且有佛母之称。在西游记里面就解释了，说一开始其实世界上只有一种鸟叫凤凰，它才是秦王。凤凰呢生了两个儿子，一个叫孔雀，一个叫大鹏。佛祖一不小心被孔雀给吃了，佛祖不想从孔雀的古道里面去逃走，不想从他屁股里面走。所以呢，佛祖讲说，我就用刀把他的肚子给剖开了。上天有好生之德，佛祖就觉得，既然我从你肚子里面出来吗？按照道理来讲，我也应该喊你一声妈吧，啊、嗯。所以这么一来的话，大鹏论辈分就是佛祖的小舅子，这么个排辈嘛。啊，不管是大舅子还是小舅子，就是他舅子。那
0: 杨戬应该要称花狐雕喊声干妈吧
1: ？讲道理，花狐雕应该是杨戬的啊再生父母。<笑>那
0: 要这么讲的话，铁扇公主和孙悟空的关系又很微妙了
1: 。<笑>你对这个肚子的进出还是很有了解的。佛祖有上天好生之德嘛？梵天的坐骑是孔雀。毗湿奴的坐骑是什么呢？就是这个迦罗罗，大鹏啊，<棚>还有一个湿婆，他的坐骑什么呢？是一只白牛。哎，这只白牛有幸啊，我正好见过。
0: <笑>白牛不在国内见过的吧？你不会是在餐桌上看见的吧？
1: <笑><笑>我前两年带我女儿去动物园看见的。啊、oh, 嗯，还真的是我第一次看到这个动物，就叫印度神牛，是不是一种
0: 白化病的这种？啊、呃，不是不
1: 是不是，就是它长得是个牛的样子，它背后啊有一个像驼峰一样的一个肉髻是吧？一个高高的凸起，哦、对，肉髻感觉小了一点啊，<笑>就像一个驼峰嘛，高高凸起。印度大家都很推崇牛嘛，但是白色的牛就是最推崇的。对对,对,对，我还讲我说哇，这个牛长得好漂亮，它叫什么名字？一看就叫印度神牛，<笑>就讲说燃灯它为什么。要取这个大棚，我们又要讲到我们讲的《封神》里面的五维师承是玉虚元始，这个已经到顶了，嗯、对吧？不需要看了，徒弟也有了，李靖啊，李靖的地位不管怎么样，他到哪边都要比哪吒高一倍。毕竟是爹，啊、对他毕竟是爹，虽然他也是三代弟子，但是他在三代弟子里的辈分就要比人家高一头，只要跟哪吒称兄道弟的，看到李靖都得喊一声叔叔、啊，谁不
2: 喊一声叔叔呢？<笑>对不对,对？说实话，我一直都觉得。就李靖和哪吒之间啊，没什么太大关系，就是我只能确定呢，哪吒是李夫人的儿子。<笑>你始终不相信这个
0: 观念，从上一集他就已经表露过了
1: 。那<笑><笑>、啊、水哥是一个表里如一的人<笑>确实，其实关系不大，确实关系不大。但不管怎么样，燃灯聪明就聪明在这个地方，占了个大辈儿，嗯、啊。所以谁看到燃灯也要喊一声老师的，你知道吧？徒弟也占到了。那法器不用讲了。从赵公明哥哥那边抢过来的，对吧？二十四颗定海珠化成了二十四诸天，这何等的厉害啊！武器目前是没有的，坐骑之前是梅花鹿，然后被咔嚓了一下，剪为两段啊。现在可能也不知道从哪边找过来一个梅花鹿吧，有的时候也是步行来的啊。所以呢，他现在缺的什么呢？缺一个武器，缺一个坐骑坐骑。那大鹏
0: 就是坐骑喽。
1: 我拿你当师傅，你却想骑我。<笑>不要小看了坐骑嘛，对吧？坐骑也算是五围其中之一了。嗯、孔雀燃灯想不想要？他也想要了啊。后面打孔雀的时候，你就能看到大鹏的作用是干嘛？他两个全都要，但有一个他要不得，是什么呢？就是这头白牛他要不得。最简单的原因就是老子骑的是板脚青牛。哎，你讲的是另外一个更深层的原因了啊,啊。我们先讲一个简单的原因，简单原因就是我们中原没有啊
0: ，没有这个种是吗？就没有这个种
1: 啊。<笑>对不对？燃灯是个收集癖的，<笑>他绝对是有收集癖的而且他的这个收集的野心还不小。你看他收的都是好东西。首先白，白牛我们这边没有，没有，对吧？你要去印度，嗯、你要去了西方之后啊，你才能去找到这个东西。第二个，水哥就讲对了，牛这种东西，你在道教来讲，不是一般人能骑的啊！能给你黄飞虎骑一个五色神流已经是莫大的荣誉了啊！能够骑牛的什么人，都是道之尊者啊！那比如说老子。比如说通天教主，他骑的是夔牛嘛，老子骑的是板脚青牛，板脚青燃灯你骑个牛，你把我元始天尊往哪边放？你的领导才开一辆奥迪，<笑>对，非<笑>要开一辆宾利去上班，<笑>打我脸了嘛，对不对？所以牛我碰不得，那我能动动心思的，无非就是孔雀和大鹏啊。那既然大鹏已经出世，我燃灯能抢是必然要把它给抢过来的。然后再讲一下刚才这个
2: 伽罗罗吃的五百条龙，小龙和这个龙王其实不能算作叫龙。哎，那这么讲起来，在中西方上面对于龙的解释啊，嗯，如果往上倒释倒释的话，其实大家是一样的，这个龙都是一个邪恶之物。是的，这边
1: 的龙啊，还不是我们中国意义上理解的龙。可能我们中国意义上把龙推崇到一个比较神圣、崇高的一个地位，但这边的龙它是带有毒性的。我们讲说《天龙八部》里面龙，它本身就是一个种族，这个龙就是我们玩魔兽里面那个纳迦、哦
2: ，海妖是吧？
1: 对，其实是一种没有脚的大蛇，这种蛇它是带有剧毒的。众纳迦和加罗罗是世代的宿敌。因为曾经一度啊，这个众大家是奴役过加鲁罗,罗的啊。加鲁罗,罗为了挣脱他的这个奴役的束缚，他就盗取了帝释天长生不老的甘露，争取到了自由。所以加鲁罗,罗身上也有一种反叛的精神在啊。争取到自由之后呢，他就跟这个众大家为敌了啊。所以这就是加鲁罗,罗为什么要吃龙的原因啊，因为他吃了龙，有了这个夜暴，归根到底呢，他自己也要被龙
2: 毒所噬。就是完成它一个圆满的结局。自己的传统里面讲龙呢，嗯、其实我们也分的，就是龙里面我们常会讲的一个叫蛟的啊、哦。对，我倒觉得蛟的形象其实是更贴近于这种有毒的水生的大蛇的形
1: 象。哎，蛟本身有一种说法，我们之前也讲过蛟嘛，对吧？嗯、也讲过蛟的有好多种说法，其中有一个说法就是五角的龙。称为叫蛟，那五角的龙就跟刚才讲的那家同样的一种东西了，感觉啊又有毒又是水生的。至于它追根溯源什么，因为宗教的杂糅啊，就现在你已经得不到一个准确的答案。讲这个羽翼仙的时候，它里面诗中提到了一句叫做“吃尽龙王海内鱼”，必须要把这个龙王给吃尽的。像我们讲的这个岳飞，《说岳全传》里面，岳飞他有一个神话的背景啊，就说岳飞其实是伽罗罗。然后金乌珠呢，就是一条赤须龙，哎，所以他们俩是宿敌，宿敌，哎，然后还有一个比较有名的人是这个李元霸，哎，李元霸说他也是伽罗罗转世。李元霸他并不是一个魁梧的人啊，他是一个长得很瘦，看上去弱不禁风，吹了就
2: 倒的，面如病鬼啊，骨瘦如柴，尖嘴缩腮，鸟一样，就跟个弱鸡一样，弱鸡嘛，啊，讲白点，大家常见的形象，其实长得就像小夫。<笑>是不是很形象？这个太
1: 形象了，<笑>包括小夫他妈，<笑>对，大概就这个样子。呃，我觉得这个艺术形象设计的就非常的妙啊，因为看上去一个弱不禁风的人，却力大无穷。书面用了八个词嘛，叫“恨天无环，恨地无霸”，就恨不得这个地上有个霸，我都能把地给举起来。也说明了其实伽罗罗啊，他的地位非常的高，他非常的厉害啊。所以你别看这个羽翼仙，感觉整体的整个环节很滑稽啊。我觉得滑稽的原因是因为他本身是一个神兽成仙嘛，所以用一种戏谑的方式去写他。真正他的实力来讲的话，应该是非常的厉害
0: 。他一人占那么多个也没吃亏呀、啊，啊，
1: 当然都是三代弟子，这还叫没吃亏、哎？没死呢
2: ，<笑>就是
1: 也显不出来他有多大能耐、嗯、啊。打了两场仗，两仗皆输，很窝囊的一个人。你就把他当做一个坐骑来看就好了。啊、很好，一段《羽翼仙》被我们硬生生讲成了《金瓶梅》。下次我们跟引力社这个大周老钱商量一下啊，找一期这个《金瓶梅》，我们来讲，一起讲，啊、一起讲硬生生把它讲成封神。哎，你别讲，我今天还准备了一个《金瓶梅》的故事呢，
0: 哪一个章节？哎，我
1: 们放到后面我们再讲。划<笑>、啊、分两头啊，就要说到我们的今天的主角啊，英娇要出事儿了，出事儿了，<笑>出事儿了啊！<笑>英娇要出事了，要下山了
0: ，那是要出师了吧
1: ？哎、啊，要出师了。但是讲我们《封神演义》中的殷郊出师之前呢，要跟大家讲一下啊，殷郊这个人物是非常的重要的。开头的时候我们也讲过了，读不懂殷郊，相当于读不懂《封神演义》啊，并且呢，我们在殷郊身上啊还埋了一个我们冲浪准备的一个非常重要的一个梗。所以说吃瓜还要看这个挖坑人嘛
0: ，就是看你脸
2: 色呗。我们是瓜农啊
1: ，<笑>坑就埋在了殷郊的身上啊。先讲一下它的重要性体现在什么地方呢？因为在《武王伐纣平话、啊》多次提到，《春秋列国志传》里面，殷郊都是作为一个大男主的这个形象出现的，他的地位和篇幅不亚于姜子牙的这个篇幅。一个个来啊，在讲我们正传之前，我们先补充讲一下，《武王伐纣平话》里面介绍的殷郊的故事，从头到尾说姜皇后生下一个太子，魏烈叫做景明王，王号叫做景明王。号为英郊，名字叫英郊。郊啊，是交往的交，并不是我们《封神演义》中这个郊外的郊。哎，郊区的郊、嗯。其实这个郊区的郊有一讲啊，因为在某一些传说中，英郊这个人曾经被纣王弃置于郊野，所以他叫英郊。就有点像皇巢。以前生下来的时候是被人放在了鸟巢上面，所以他叫皇巢啊。英郊的郊是这么来的。
0: 那要是放到水沟里
1: ，叫阴沟。姜皇后死的前一年生的。也就是姜皇后死的时候，她才一岁啊，这是《武王伐纣平话》里面记载的啊。她有一个奶妈叫冯氏，一直把她养大的。纣王因为宠幸妲己之后呢，也不管这个所谓的太子了，就把他放在了一边，一直长到英娇十岁的时候，已经是身长五尺，心有英烈。十岁长到五尺就也还不错了啊，但是呢，妲己呢一直就忌惮嘛，这毕竟是一个祸根啊。所以就想把他给除掉，一直就对养他的这个奶妈冯氏就很不好。有一次妲己过寿的时候，这个冯氏啊敬酒给妲己，妲己呢就把这个酒杯啊样装落地，然后呢就用恶言把这个冯氏骂了一顿。至此呢，纣王就把奶妈打入了冷宫，把他们这个可怜的一对养母子啊边缘化了吧，啊就已经不管他们了。后来有一天啊，殷郊在大殿之前第七棵梧桐树下就看到了一个哭泣的女子。带着一阵旋风而来，围着殷郊呢，涕泪交流，哽咽大哭。为什么在第七棵梧桐树下呢？当时姜皇后的骸骨就埋在了这棵树下，所以后来殷郊呢就把这件事情啊，就问到了他的乳母冯氏，冯氏就把前因后果讲给他听，殷郊才知道。原来我的仇人是妲己
2: ，血海深仇，血海深
1: 仇。讲完之后呢，很雷雨的一幕啊，这个奶妈就自杀了，因为可能在冷宫受的苦太多了。英娇呢，那心里面肯定是非常的生气嘛，于是他就进宫找这个妲己去理论，在理论的过程中啊，气不过就用这个金盏啊，喝酒的金杯砸这个妲己，当然是对妲己没有任何的办法了。于是呢，太子大怒，前往太庙取了当年镇压妲己的那支宝剑。他把大宝剑拿到之后呢，欲斩妲己，但是因为你提剑入宫嘛，就跟我们现在封神的这个情节有点相像了。被纣王看到了之后，山呼海啸之下就把这个太子拿下，押往法场。本来是想要刨落这个殷郊的。你看这个纣王非常的心狠啊，费仲就说了：“臣启我王，不可刨落，恐小邦闻之刨落太子，可能会嘲笑这件事情、啊。对，要不就依法处斩吧。”所以就判了一个斩刑，砍头。在法场之上呢，并不是什么赤精子啊、广成子来救了，是冲出来一个壮士，名叫胡松。这个人呢，身长七尺，仗剑昼走如飞，至法场之上呢，挥剑杀之，无人可挡。劫了法场之后呢，就救了这个殷郊，往西而去。去到哪边呢？就去找这个黄渤比干啊，比干还短暂的留了他们一阵，但是后来这件事情呢东窗事发，费仲呢就过来找他们麻烦。武王伐纣平话里面，费仲是扮演了一个非常可恶的角色的啊，并不像封神里面啊就讲的这么的弱，前期就已经挂了啊，从头到尾费仲都是有参与的，出了比干的门府啊。结法场的胡松和殷郊两个人看到了费仲，仗剑来杀他，但是被这个费仲逃走了，只杀了他几个仆人，然后两个人继续往西而去。啊，西边其实就是靠着西岐了嘛，西岐嘛，西岐的方向。哎，纣王知道这件事情了啊，派了左将军。啊，一个名叫虾吼的一个人，就是我们吃的龙虾的虾，姓虾，姓虾，虾，虾吼左将军，虾吼右将军，急流流，非常的急流流，急流流，这两
0: 个人的名字绝了
1: 。<笑>还有四门都检点魏鬼和魏遂，我感觉这四个人其实就是朝天朝雷雷开英破败带了五百精兵去追赶这个太子，然后呢就遇到了我们之前讲到的。太子英娇跑到一个庙里面，这个庙叫浪子神庙嘛，<笑>对的。然后他在这个庙里做了一个梦，说有一个神仙给了他一笔大斧，叫破咒之斧，并且给他喝了一杯酒。从此之后，这个英娇就力大无穷，出去就把这个虾虎和吉溜溜啊杀退了。杀退之后，来到了潼关，到了潼关之后呢，入到华山中聚兵，当了这个贼寇了。后来江上从昭哥跑出来呢，还跟他们在华山有一面之缘，两方就约定。等什么时候，你姜上带着西伯侯的人马杀向朝歌，我跟你一起会兵合兵一处，做你的马前卒。后来真的，太公信守诺言，带着西伯侯的人马杀向朝歌了。然后呢，太子殷郊就跑到西伯侯这边来，左国为将，成为了上将。最后的结果是，殷郊一斧劈了纣王。这个是《武王伐纣平话》里面整个殷郊的一个故事。哎，《武王伐纣平话》是什么时候写的？宋元时期。呃，比《封神演义》要早一些。通常你看什么平话、啊、这些东西，都是在元
2: 朝比较多的，所以它里面对这个奸臣的刻画还是比较深刻的。对，而
1: 且但是它里面有一个很不解的地方啊，也是后来被很多喜欢《封神》的人去诟病的，就是说我自己的儿子最后怎么能一斧劈了自己的爸爸
2: ？边劈边在喊：每个两天打我妈妈。<笑>
1: 讲道理，你前四个字我真没听出是哪四个字，<笑><笑>这是王法周平话。那殷郊塑造的其实真的就是一个王子复仇记的这么一个故事啊。嗯、呃，然后我们再讲春《春秋列国志传》，《春秋列国志传》里面依然没有殷洪这个人啊。呃《春秋列国志传》，殷郊是为什么而反呢？他妈死的时候他都没反，姜皇后死了之后。纣王不是让很多的嫔妃跳舞吗？裸衣跳舞。嗯，那这些嫔妃呢，一方面思念姜皇后，第二个呢，也觉得裸衣这件事情太过于丢人，就挥泪大哭，不肯跳舞。后来妲己造了这个菜盆嘛，造菜盆的时候，太子殷郊上来说，妲己误惑圣聪，让天下觉得父王你啊陷入了无道的境地。他出来劝阻的时候，被这个妲己略施小计，让纣王动了这个杀心、杀伐之心啊，要锤死殷郊。金瓜击死金瓜啊，垂死金角。后来就没有劫法场的这一段了，等于说殷郊就直接跑了，跑到了潼关去找他舅舅这个姜文焕，而且两个人呢朝夕操兵讲武。这边还讲了，就梅伯被炮落这件事情，就是因为当时为了劝阻纣王不要杀殷郊而
2: 死。纣王发明的这些刑罚呀，在几本书里面都是通的，都是
1: 通的，都是有的。嗯、而且在历史上，炮落是真的有这个东西的啊，虿盆也是有的。春秋列国之战最后的结果什么呢？武王伐纣，封殷郊为东征大将军，东征的大将军。那相当于是正应县秦官了。最后呢，这个殷郊是亲自手刃了妲己，啊，但是没有杀他爸爸，因为他爸爸之前就已经自焚而死了。啊，这是《春秋列国志传》里面对于殷郊的一个说法。啊，也就是这么看的话，按照套路来讲，改编一个同人小说，殷郊怎么样，他也不可能是像殷洪这样的结果。嗯，而且他是被广成子啊，玉虚宫的大师兄啊，给收走的。啊，所以殷郊的结果到底怎么样呢？我们得看这个《封神演义》里面是怎么讲的
2: 。九仙山桃源洞广成子，我们的大师兄静坐保养天和。之前也说了，他也是消去了顶上三花嘛，好好的养养身子啊，试试什么人参啊这些东西补一补，补一补。灵芝应该是管够。忽然间啊，这白鹤童子啊就奉着府命来了。姜子牙啊，不日将要金台拜相，众门人啊需要去西岐山啊，鉴别东征。嗯、啊，这广成子啊知道了，谢恩了，打发了白鹤童儿啊回去了以后啊，就忽然想起啊自己的小徒弟英娇。嗯，说如今啊，子牙东征，哎，要不然我把这个殷郊也给他打发下山吧，让他去辅佐子牙东进五关，一则啊让他见一见自己家乡的故土，二来啊捉了妲己。报自己的杀母之仇啊！嗯，于是啊就问到这殷娇在哪里啊？”殷娇在殿后啊，听到师傅传话，也是忙至殿前，见到师傅之后啊，行了个礼。<对>王真子就说：“啊，如今武王啊即将要东征了，天下的诸侯啊相会在孟津这个地方共伐无道，也正是啊你报仇泄恨之日。如今啊前去驻州作为前队，你可愿意去吗？”就我们看啊，赤精子让殷红
1: 下山的时候，情节其实有一些像，但是也有一些区别啊。赤精子是这么说的：“你可即日下山助子牙一臂之力，就直接是命令殷红，你下山去吧。这个决定我已经帮你做了，哎，但是你有一件事情车轴，你是这个纣王亲子的事情啊，可能你会不肯左周，所以让他发了一个誓。但是这边广成子是这么说的：如今着你前去祝州做前队，你可去吗？”就商量了，其实是有些商量了，说明他们之间的关系啊，这个师徒关系要更近一些。而且他知道英娇有可能不去的原因是什么，对吧？所以他先商量一下，你去不去
2: ？如今有个机会啊，摆在你面前，
1: 说明广真子两点：，一个呢，对他其实是有一点点担心的；，第二个呢，嗯、彼此之间也
2: 是相互心知，嗯、哎，相互尊重。一方面，我觉得也有可能因为英娇的这个关系啊，毕竟人皇之子啊，广真子对他还是有些尊重的，毕竟是太子。银娇听罢以后啊，也是口称老师说道、啊：“说弟子虽然是纣王的儿子，啊，这个妲己啊，实在是跟我有血海深仇啊，时时在我心头萦绕，刻刻挂念，不能有望。老师大发慈悲，交给弟子，我怎么可能不去呢？如果我不去报效师傅您的恩德，白活一场了。”对，广成子就说道、啊：“你且去桃园洞外狮子崖前寻了兵器来，我传你一些道术，你好下山。”啊，这边就很像雷震子、啊，雷震子的章节，所以说他的设定就是一个大男主设
1: 定。雷震子，你看他什么地位啊？这个文王第一百个儿子，这个身份地位，你放在任何的这个小说中，绝对都是主角啊。但是放在封神里面，到现在没有发挥太大的作用啊。那这边殷郊也是一样啊，在下山之前，我先要有一些装备。啊，这又跟殷红不一样。殷红下山都没传什么道术，就直接走了，就直接
2: 把东西哈不拉拉一起丢给他
1: 。哎、啊，赤精、啊、子也真的是大大咧咧，心大哎！大啊啊、我不管你会不会用，反正阴阳镜就丢给你了啊。这边好歹我要传你一些道术，而且你要到狮子崖前
2: 寻了兵器而来。殷郊啊，来到了狮子崖前啊，石桥南畔啊，有一处洞府，寿环租户啊。就仿佛是王宫的地宅啊，很豪华啊，非常的庄严。来到洞前啊，那门虽是两扇啊，不推自开，就吱呀就开了。这不是感应门吗？哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒，欢迎光临
2: 。只见里面有一个石几啊，放着热气腾腾的六七枚豆儿。英娇啊，就拈了一个啊，也不客气啊，拈了一个就吃，边嚼边觉得啊，真是甘甜香美啊，非同凡响
1: 。讲到这边，我想到小时候吃蚂蚁的故事。
2: 初秋的时节，我觉得这六七枚豆儿仿佛就是那六七颗刚刚出炉的糖炒栗子，把我们给说饿了。<笑>好豆要不然一起吃了吧？刚在那边吃呢，又忽然想起来了。哎，我是来寻兵器的，我又不是吃豆人。这他妈什么梗？<笑>啊、就忙出洞来啊，过了石桥才回头啊，就已不见了洞府。殿下心下生疑的时候啊，不觉得浑身间骨头就开始响了起来。哎，整个人啊都变成了一个球形，裂开了一个大嘴。那就是吃豆人、啊，浑身的骨头响。左边的肩头啊，忽然间啊就冒出了一只手来，殿下一下就大惊失色了啊，就慌了。只见右边啊。又冒了一只出来，一会儿功夫啊，一共长出了三个头和六只臂膀。<笑>这把银鲛吓得呀是目瞪口呆，半晌无语啊。三个头说：“发生什么事了？”然后另外一个头说：“你没事吧？你没事吧？你没事吧
1: ？
0: <笑>你没事吧？那不是谁说的吗
2: ？”说<笑>六七个六六梅白云童儿、啊、前来叫唤。说师兄啊，师傅有请了。这殷郊过了一会儿啊，顿时呢也没觉得哪里不舒服，哎、呃，反而啊觉得神思清爽，嗯，长相啊似乎又发生了改变，面如蓝靛，发似朱砂，上下多生獠牙，多长了一个眼睛出来，晃晃荡荡啊，就来到了洞前。啊、呃，这就要讲到长成这样，白云童儿还能认得啊
0: ？衣服还在呀。
2: <笑>啊，就是他的衣服上面绣了字“应交”两个字，是吧？还是说他们都是有别的工号牌？九五二七，
1: 27, 就我们只看数字不认人的是吧？这就是我们讲的三头六臂了。道家来讲的话，不管道家、佛家。三头六臂总是一个非常厉害的法相、嗯、啊，但是阴蛟这个不同，它不是法相，它就是人长成这个样子。
0: 对，因为上一部你说吕月是法相三头，六臂因为他是可以
1: 变成了三头六臂啊，<吧>浑身骨节咔咔作响，自己变成了三头六臂。但这个不是，他吃了豆之后，阴蛟一直就是这个样子了
0: 。那太瘆人了吧？<笑>
1: 不仅圣人，你想啊，两个的区别在什么地方？鸠摩智他练的这个小无相功嘛，嗯,嗯，小无相功可以模仿这个少林七十二绝技，但是我只是模仿，我不是真的练成了大力金刚指，我只是打出来这个造型很像大力金刚指，啊，区别就在于这边啊。所以说，殷郊他现在是把他催成了三头六臂，他的法力跟吕月相
2: 比的话，肯定是不及的。广成子见了殷郊这副模样。反而啊，拍长笑道：“啊，说奇哉奇哉，人君有德啊，天生一人啊，就让这个阴郊进洞啊，来到了桃园内。”这后面都种了桃，是吧、嗯？对，桃园嘛，有一种象征意义了，世外桃源嘛。随便拉了个什么人，三个人就跪下来了。怎么什
0: 么就跪下来
2: 了？<笑><笑>我广成子，我殷郊哎，不对、啊，<笑>被分段了啊！在桃园内啊，广成子就传了一把方天画戟啊给这个殷郊，就说道你先下山吧，你先到西岐，我随后就来。”就把这个自己的翻天印啊、落魂钟还有雌雄剑就交付给了殷郊。殷郊顿时间啊，也是辞拜下山。这个时候啊，广成子叫住了徒弟，说：“哎，徒弟你且慢点，我有。”有一事对你说啊，我把我这些宝贝啊，全都交给你了呀。东晋武官心调民伐罪之事啊，不可改的念头心下狐疑，有犯天谴，那时啊，悔之晚矣啊。赤精子，他是我先让你下山
1: ，然后呢，我觉得不放心，我又让你发了一个誓，这个誓言形成了一个诅咒，或者说
2: 是一个契约吧，啊、呃。但是广成子不是的，广成子就告诉你，你下山，你只要有念头，你肯定会倒霉。这英娇就说啊，老师之言差异啊！周五啊，明德圣君哪像我这个荒淫无度的爹？弟子如改前言啊，当受犁锄之恶。嗯，这是他自己讲的啊。这个犁锄之恶是啥？犁锄之
1: 恶就是以前我们耕田嘛，会弄一个犁，犁、啊、前面不是像一个铁刀一样弯刀啊。那个东西是为了松土用的。对，其实我们讲说，纣王发明了刨落、拆盆这些东西，也为后来的帝王的刑罚做了一个典范了。为什么说纣王厉害呢？他发明刑罚也是他的一个创新之处啊。那古代的刑罚无非就是砍头、砍脚啊、砍手之类的。古早时期。没有什么太多的东西可以惩罚犯人。那有一种刑罚就叫离手之恶，把一个人埋在土里面，露一个头，把他的头给离掉
0: 就是更具观赏性。归
1: 根到底，刑罚的作用是什么呢？警
0: 示他人。对，
1: 是为
2: 了警示、威吓别人。所以英娇讲说离除之恶，我估计他小时候应该看过。广成子一听这个话非常开心啊，就很放心，就是说，那你赶快下山吧。话说这个英娇啊，离了九仙山，借着土遁啊往西西而来。这行进间啊，不觉得盾光飘飘，自己就落在了一座高山之上。
1: 哎，要发生事情了啊！啊
2: ，登见了好山，就非常的。好、啊<笑>啊，好，就反正还是那么一些
1: 嘛。<笑>对，噼里啪啦写了一大段字，就形容这个山啊
2: ，仙风道骨吧、啊。话说啊，这鹰娇啊，方才还在那边啊，看这山巅啊险峻之处，只听得林内啊一声锣响，只见得一人啊，面如蓝靛，发似朱砂，长得差不多嘛。啊，长得其实是差不多啊，骑红沙马，金甲红袍，三只眼啊，他也是三只眼啊，嗯、拎着两根狼牙棒啊，就飞奔上山来啊，见得啊，鹰娇三头六臂，也是三只眼。而且长得跟自己很像啊，就说了，说这个三首者乃是何人啊？敢往我山前探望？啊，这殷郊就说啊，无非别人，乃是纣王太子殷郊是也。你看这边他又称自己为纣王太子，感觉事情就不妙了呀。哎，有点殷洪的路子了啊。啊，那人下马之后啊，也是拜伏在地，口称道、啊：千岁为何在此
0: ？以前的人好质朴啊。我说千岁就是千岁了。我还万岁呢，<笑>呃
2: 、在下在下纣王。殷<笑>郊<笑><笑>就是说啊，无风施命去西岐见姜子牙，话未成了啊，又有一人，单云盔啊，淡黄袍，点钢枪，白龙马，面如傅粉，三缕长髯。这长得是相当的帅气啊！嗯、长得很帅气啊！也奔上山来，大呼道：“此是何人啊？”这难脸的丑逼就说道：“<笑><笑>也太直白了吧、啊！”快来见阴千岁，面如傅粉的这个人也是三只眼。对，感觉他这个长相、啊、才符合我心目中的杨戬啊。<笑>其实他的形象就很像杨戬的形象了，身骑
1: 白马，面如傅粉。杨戬没有三缕长须以外，对。但是古代嘛，有三缕
2: 长须更是美的、啊，更帅，美男子的
1: 标志啊。啊<对>，嗯、对
2: 。滚鞍下马以后啊，拜伏在地，两人同喊啊，说：“且请千岁上山，我们寨中相见。”三人啊，步行至了山寨，进了中堂，两人把英郊啊扶在了正中的交椅上，纳头便拜啊。这英娇也是赶忙扶起啊，说：“二位高姓大名啊？后院可以桃园啊。<笑>”<笑>这难免的就说道、啊：“啊、呃，末将姓温，名良。”白脸的姓马，名善。英娇就说：“啊，我看二位啊，一表飞俗，长得跟我一样，俱<笑>负英雄之志，要不然你们跟我一起去西岐立功吧，我们助武王伐纣如何？”这二人就说啊，千岁为何要罚周啊？英娇就说啊，说商家气数已经啊，周家王气正盛况且我父啊，实罪于天下。如今啊，天下诸侯也是顺应天意啊，以有道罚无道，以无德让有德啊，此时常理啊。当时跟着殷
1: 红的那四个人啊，就旁流、狗毕，他们是听说千岁爷，因为你是千岁爷，那我们就相信你的话，所以我们跟着你。但是温良马善什么呢？千岁心言即此，真为天地父母之心，乃丈夫之所为，如千岁者贤矣啊！其实他们是认可他讲的话的。所以你看这两个人的名字，一个叫温良，一个叫马善，善良嘛，也不是什么穷凶极恶之辈。不管是文泰世也好，还是殷红也好，先要跟人家打一打一场。哎，这两个人没有打，
0: 很失时物。嗯
1: 哎，既是失时务，又是我们埋的一个坑
0: 。那是因为他三头六臂长得比他们凶啊！我认怂了，好不好？<笑>算了，不敢打。<笑>哎
1: ，但是我告诉你，这个里面是有事情的啊、哦
2: ！
0: 这方老师什么时候解密啊？看心情。
2: <笑>就你上山，你看到一个马东西在你面前，你不跪下喊声哥
0: ？<笑><笑>还是三个头的马东西、啊
2: ？<笑>直接喊爸爸
1: 。<笑><笑>所以说行文中是讲得通的嘛，对吧？那就是因为他过于凶恶嘛
2: 。两人啊也是整酒庆喜啊，就把自己的小兵啊收拾收拾，改做周边放火烧了寨子、啊、离了白龙山啊，往西西而来。正是阴交有意归州主啊，只怕苍天不可从啊。嗯，哎，这边就有点小剧透了啊！啊，银娇正在走着，就有喽啰报道：起千岁，有一人起虎而来，要见千岁。完喽<咯>、嗯，该来的还是要来的，躲不掉喽。银<笑>娇这边就纳闷了：哎，如此精准的推送，难道是在我手机里面装了拼多多、淘宝和抖音吗？<笑>经过大数据的算法，嗯、只要是符合这个条件的，申公豹都要走一遭。这个银娇啊，也是赶忙下来，就口声道：“老师从何而来啊？”这道人就说：“啊，我是申公豹。”啊，殿下要往哪去、啊？银娇就说：“我奉师命往西岐拜投姬州。江叔叔啊，不久将要拜将，助他伐纣。”这道人就笑道：“哎，我问你啊，纣王是你什么人啊？”又是这一套，又是这一套。银娇就说：“是我王王父王。”道人就说：“那好嘞、啊。世间哪有自己儿子帮助外人讨伐自己父亲的道理啊？这个叫什么？你这叫乱伦武力。你父亲不久啊，龙归沧海，你爹啊，迟早是要死的。嗯、东宫是要接你陈汤之位的，位列九五之尊啊，继承帝王之统。你如今啊，还要帮助别人灭自己的社稷，毁自己的宗庙，百年之后啊，你和面目再去面对陈汤的列祖列宗在天之灵啊？我建议你深藏奇宝，可安天下，形象啊。也是相当不错，一看就是可以定乾坤的人、啊、<笑>你呀、啊，要不听我一言，保自己天下，以诛无道的周五啊，乃是藏策。就是正常人们被这一段一讲，就基本上就服了呀。殷
0: 洪、啊、不就遭了到了吗
1: ？殷洪、啊、就讲到你爹龙归沧海的时候，<笑>就已经可
2: 以啊，差不多我可以上位了。哎，对哦，我爹迟早会死的，<笑><笑>对吧？殷郊这边就说啊，殷郊毕竟要比殷洪啊。年长几，见识稍微多一点啊，就说了老师之言啊，也是。但是你不知道啊，天数一定。我父亲啊，确实是无道，天命人心已离啊，周主当心，我又怎么敢违逆天命呢、啊？况且啊，姜子牙确有将相之才，仁德树布于天下，诸侯都无不响应。我老师也吩咐我下山去助姜师叔东晋武官，我又何敢违背师言呢、啊？此事啊，断然从命，断然从命啊！居然被他拒绝了啊！申、嗯、公豹岂是你轻轻松松能被他拒绝的人吗？申、啊、公豹一想，有人 say no 了<笑>啊！这个推送不成功的话，再推送一条试试。申<笑>公豹就又说了、啊，说江殿下，江上有德。哪里有德了、啊？营销就说：“哎，这姜子牙不都说吗？公平正直，礼贤下士，仁义慈祥，天下服从。你为何要如此小看他呀？道德模范，红旗标兵。”这申公豹就说了：“哎，这殿下你是有所不知啊！我常听说啊，有德不灭人之伦理啊，不妄杀无辜，不矜功自伐啊、呃！你刚刚还说姜子牙良亲丈夫，你可曾知道朝歌的马氏啊？”
0: 这你妈扯的
2: ，<笑>哪就扯到马是扯到爱情的事情了，始、哎、乱终弃啊，抛弃啊，没有妻子啊，没有妻子啊，他不行，他就是条不行的西狗呀，<笑><笑>殿下你的父亲啊，虽然是得罪于天下，但你知道吗？你的弟弟，你的好弟弟殷、嗯、红啊。听说啊，他也下山助周了，但哪知道姜子牙他为了怕殷洪抢他的功劳，将你弟弟啊用太极图画成了飞灰。做了这种事情的人，你说他有德还是无德啊？如今殿下你是忘了自己的手足之情，而帮助自己的仇敌，自己思量思量吧。殷郊听闻之后啊，也是大惊，老师，这是当真吗？好，上钩了啊！给他再减个五块钱，他就下单了。啊，给他发张去，啊、<笑>再来砍一刀。<笑>道人就说啊：“天下尽知啊，难道我还能骗你不成？实不相瞒啊，如今啊，张山在西岐啊驻扎了人马，你只需要问他，你再去西岐也不迟。如果有此事啊，你怎么也该为自己弟弟报个仇吧？我如今去啊，再帮你请一位高人过来助你一臂之力。”说完啊，就跨虎而去。嗯，申公豹跨谷而去的时候，他肯定想：我不能回头，我千万不能回头。殷郊这边啊，看着申公豹离去的背影啊，也甚是疑惑：为什么他这么帅？<笑>哇，好帅啊,啊！我也像他一样，我想跟他换。<笑>这边啊，也只得把人马催动啊，径直啊前往了西岐。殷郊这一路啊，就一直在想这事儿：我那弟弟啊，与天下无仇，怎么会碰上这种事呢？如果真的是姜子牙把我弟弟害成这样，变成了黑化肥，<笑>我与姜相啊势不两立，定要为我弟弟报仇。其实这边啊，殷郊他
1: 和姜子牙反目的这个原因，是因为要为他弟弟报仇。嗯，哎，这从整个逻辑上面就完全说得通了。设计殷洪的这个桥段，就是我们上一回讲的整个章节，可以就理解成殷郊反叛的一个理
2: 由。对，我觉得殷郊这个时候心里面想。先杀了姜子牙，杀了纣王，嗯、再杀了武王，天下就是我的了。其实武王杀不上无所谓，你杀了姜子牙就等于杀了武王了嘛、啊。人马在路上啊，过了好几天啊，就到了西岐。果然发现啊，有一只人马、啊、打着商汤的旗号在此驻扎。殷郊就让温良啊，引你去问。话说这张山啊，自从于翼仙当晚去后啊，几天都不见回来。啊，嗯、我的爱情小鸟已经飞走了。<笑>就派人在外面打探嘛，始终也打探不到消息。忽然就听到军政官来报、啊，营外有一员大将、啊，口称请元帅接千岁大驾，不知何故，请元帅定夺。张山一听这个话、啊，不知其故，跟传令说啊：“说定来。”温良进帐之后啊，两人打了个招呼。张山就问啊：“将军自何处而来？有何见谕啊？”温良就说：“说我奉英郊千岁的令旨，令将军相见。”这张山一听这个名号啊。心想：英娇，我知道啊，太子呀，嗯，但是殿下早就死了呀。哎，怎么这里又冒出来个殿下呢？李景在一旁啊，就说道：“哎，这个事情啊，弄不好、啊、是真的哦，就不知道哪里来的自信。<笑>”<笑>张山啊，也是听了话，就跟李景啊一同出营，来到军前，一看这个英娇啊，三头六臂，相貌凶恶啊，请问你是陈汤的哪支宗派啊？英娇就说：“当今长殿下英娇是也。”就把之前的事情啊诉说了一番。张三听了这个话很开心，慌忙行礼，口称千岁，如此就相信了。我是陈冠希，打三百块给我，<笑>啊、你你知道我意思吗？银<笑>娇就赶忙问道啊，说你可知道二殿下殷红的事情啊？张三就说二千岁因为要罚西岐，被江上啊用太极图画作了灰化肥。
0: 不是黑化肥吗？怎么又变成灰化肥了？
2: 非化肥，非化肥会挥发妈就已经挥发了嘛？挥、啊、飞多日，这英娇一听啊，大叫一声，昏倒在地。众人也是赶忙扶起啊，这个英娇放声大哭：“我的好弟弟啊，果然死于恶人之手啊！”你看他这个时候就是悲痛欲绝啊，大叫一
1: 声，昏倒在地。众人扶起之后，还是放声大哭，可见这个兄弟情
2: 深。跃身而起啊，把一只令箭啊折为两段。若不杀江上啊，誓与此剑相同。那、嗯、你看，这又是其实有点像是发了一个毒
1: 誓，对吧？嗯、可见他最后的结果，我们可以推算一下。前面又是离除之行
2: ，这边就是一折两
1: 断，是不是身首异处，还是一分为二？这就不好说了
2: 。次日啊，城外英娇殿下请丞相答话啊。姜子牙一听，赶忙安排军士啊排队出城，嗯、炮声响出了，呃、又是一对对啊，一双双成双入对，大
1: 家手牵着手，
2: 大家手牵着手并
1: 着肩。嗯姜子牙一看，对面营门站了一个人啊，就一个人他就可以煎并两肩，因为他有三头六臂。火，青面獠牙，长得还挺凶恶的。他打斗地主都不用凑腿子。<笑>左右两骑乃是温良马善，各持兵刃。这边哪吒也跟我们一样，哎，取笑他们的啊，说你看这三个人走出来啊，三个人九只眼睛，多了半个人。哎，我不知道这哪吒数学是怎么学的，嗯。就三个人九只
2: 眼，为何只多了半个人
1: ？意思应该是多了个半人，也就是一个半人，因为多了三只眼睛嘛。为什么这边哪吒暗笑呢？啊，这又是一个坑
2: ，因为他不久以后也会变成他当年不死的样子。<笑>
1: 哎，你还真说对了，大家都知道啊，哪吒后来会变成三头八臂嘛，他比他们还多了两个臂膀，够屌，我一个人可以打麻将。<笑>这是一个梗，归其原因啊，深藏了一个惊天的大秘密。我每次都在这边提醒，就感觉自己很贱的样子，就特别享受这个过程。啊、
0: 小黑板拿起来啊，同
1: 志们！<笑>哪吒跟殷郊跟马善都是有关系的，不仅是在他们的渊源背景中有关系，在我们冲浪给的这个惊天秘密中也是有相当紧密的关系。就反正大家用个小笔记下来啊，这边就当我没讲啊。殷<笑>郊呢，走马至军前，大叫道：“江上出来见我！”怒火中烧啊。我弟弟被你化为飞灰了，每次讲这一段就非常的谨慎姜、啊、子牙说：“来者何人啊？”殷郊说：“我乃长殿下殷郊是也。你将武帝殷洪用太极图化为飞灰，此恨如何消解？”姜子牙也不知道其中缘故呢，他就随便答应了一声啊。哦，殷洪啊，彼自取死，与我何干？你看啊，其实这两段打斗啊，我觉得姜子牙特别无辜。之前羽翼仙那个啊，道兄请了，请了。两个人讲完话之后呢，回头走了，然后冲出一个哪吒，把人家打一顿。这两次啊，都是两手一摊，关我屁事，<笑>关我屁事。他这边其实也就是随便讲，与我何干？没想到这句话，对方的亲人听了之后就不愿意了。殷郊呢，听罢大叫一声，几乎气绝啊！你想这句话对他的伤害有多大？大怒道：“好匹夫，上说与你无干，还讲这种话！”于是呢，纵马摇戟上前来取。这边哪吒呢，首当其冲，登开风火轮啊，将火尖枪直取鹰角。轮马相交呢，未及数个回合，鹰角是满配下山嘛，带了广成子的这个看家法宝的最厉害的这个叫做翻天印。什么叫翻天印呢？这个翻字轮换的意思，我一印可换天，这是何等的厉害、啊！之前讲的这个赤金子，他拿的是阴阳镜。阴阳代表老子道派阴阳嘛、啊？那翻天印代表什么呢？就是玉虚宫的印章，玉虚宫的公章啊，这还得了？所以一印下去，哪吒就嗝屁了啊！被打下了风火轮。黄天化一看哪吒失机，我表现的时候心想：哎，我的机会来了，我的机会来了啊,啊！催开了玉麒麟，使了两柄银,银锤呢，上去抵住鹰角。姜子牙命左右救回哪吒之后呢，黄天化不知道这个鹰角还有法宝，又记起了第二件法宝，名曰落魂钟。这落魂钟之前有用过吗？之前没用过，就第一次出来。第一次出现，嗯，一听两个字嘛，落魂，对吧？那就肯定是魂魄系的这个法、啊、敲一敲魂飞
0: 魄散嘛。当当当
1: ，摇了一下这个钟啊，黄天化已经坐不住安桥了，就跌江下来，魂就被摇走了。
2: 呼、呃，当中啊啊，就是手上要绑铃铛的，那个手上银铃一响啊，魂飞魄散。你看这个英娇啊，就很妩媚的啊，左手右手啊，哦、这么一摇。<吗><笑>
0: 他跳的再妩媚，他那个长相吧，<笑>我不会为他转
2: 身。<笑>我觉得他越妩媚越恐怖，<笑>一个女性长相三头六臂，很像敦煌飞天是吧？又很像大黑佛母是不是？<笑>就对她摇
1: ，心刹无霾，火<笑>佛修衣的。<笑>啊，黄天化那自然就坐不住安桥了。哎，你看他这个设计安排很合理啊，先把哪吒这个不吃魂魄系的用翻天印先干掉啊，我用物理攻击把你这个机器人给打趴下，对吧？然后我再用魂魄系的一个个收你。张山这边一看呢，打猎的猎狗一
2: 样，啊，一声就冲了上去，<笑>哎、有猎物直接拖走，帮<笑>助、啊、那画儿。
1: <笑>啊、于是呢，就给他上了绳索，黄天化就被拖回去了。这黄天化，我不知道。是不是就是感觉他还挺享受这种被捆绑的乐个不是讲道理啊，就是他们这一众人等能够适合被捆绑的，也就黄天化了。因为哪吒两米多高，绳子不够用是吧？你捆的话很费力，一个人捆不了啊。雷震子翅膀扑腾
2: 的，对吧？啊、你怎么捆绑？很难。到现在其实雷震子都没怎么被抓住过，你没发现吗？因为有翅膀会飞嘛，毕竟不太好抓嘛。啊对啊，你去抓鸡也是一样的，不太好抓嘛。啊、但是。难怪那爷对龟甲术颇有研究啊！嗯、啊，原来是被绑多了，被绑多了，他是被绑的那个啊
1: 。那黄飞虎一看呢，儿子被绑，他也有点心里痒痒啊，坐不住了，啊、坐不住了，啊、催开五色神流，上前来战。殷郊这边呢也不答话呢，枪戟并举，打了几个回合，打了两下之后，觉得也没什么意思啊，继续啊。黄飞虎、啊、也是撞下神流
2: ，马善温凉，啊呜一声也就上去了，又一套龟甲
1: 术。说到精明呢，还要数杨老六，哎，杨老六。杨老六在旁边一看，观战。这个英娇轮番掏出两件法宝，先是翻天印，再是落魂钟。你看这杨戬，毕竟都认识啊，都认翻
0: 天印他肯定认识啊，石绝阵的时候就出现过了
1: 。对，他是学霸，没有他不知道的事情。本身他老师的设计也是玉虚宫的白小生这个角色。嗯、杨戬在旁边一看，不对，当务之急，先把师叔给护住。哎呀！哎于是呢，就跟子牙讲：“我们先回去吧。啊<兵>”啊，撤兵，撤兵啊，忙鸣金收回队伍。你看他现在已经有职权了，不管姜子牙了，自己就可以鸣金收兵了。姜子牙呢，也是被众军士啊簇拥进城，坐在殿上呢，正在纳闷。杨戬就上殿奏曰：“啊，说师叔啊。”如今又是一场古怪的事情出来
2: ，姜子牙都没发现有什么古怪的啊，这不是长得丑一点吗？你又不是不知道你的天化师弟，他就喜欢被捆，<笑>一有机会他就被捆走了，这不很正常吗？每次他都要被捆走，不奇怪<笑>
1: 杨戬就说：“了，我说的不是这件事啊，你没看到这个殷郊啊打哪吒用的可是翻天印啊？啊你看落魂中都不在杨戬的这个计划范围之内，对，嗯、啊，翻天印过于有名，此宝乃是广成子师伯的，如何给了殷郊呢？”姜子牙一听。心里面就开始翻嘀咕了，难不成是广成子让他来打我的？杨戬就说：“这一红的事情是苏，是叔你是不是忘了呀？”对啊，之前前车之鉴，对吧？一模一样的事情啊
0: ，就是几天前刚发生的吧？<笑>这姜子牙这个记性真的是，这
1: 个也怪我们，我们是隔一个星期更新一<笑>过一个星期大家有的时候会忘记的啊，多听几遍。<笑>就是
0: 人间隔一周，封神隔十年，是吧？<笑>
1: 且说呢，殷郊这边啊，将皇家父子五花大绑，拿入中军。啊、黄飞虎细观呢，也不认识，这能认得出来，真是有鬼了<笑>啊！殷、啊、郊呢，也不认识他。啊，两边就说你是何人啊？黄飞虎说无奈：吾乃武成王黄飞虎是也。殷郊反而还奇怪了，跟殷洪问的一样的话啊，说什么西岐也有武成王吗？啊，没听说过，而且也叫黄飞虎。张三呢，就在旁说：“这个就是之前的黄飞虎，就是他反了武官，投靠了周武，此为叛逆，惹下刀兵
2: ，今日被擒。”正所谓天王汇汇“天网恢恢，疏而不漏”啊！殷郊一听这个话，给了他一个大白眼，忙下上来啊，亲自解锁，口称啊：“恩人，昔日啊，若非是将军啊，我怕是也活不到今日啊。”我觉得如果要拍电影的话，应该反手给了一个大嘴巴
1: 子。
0: <笑>张三啊！
1: 啊，还不是一个啊！他他妈三头六臂，你看是转的圈
2: 来一轮，<笑>啊，转圈来一轮，叭叭叭叭叭叭，你看反手再来一轮、啊，就问黄飞虎，啊，此人是谁啊？黄飞虎就说，这是我的长子黄天化啊。银娇就说，那也放了吧。昔日将军啊，救我兄弟二人，今日啊，我放你父子以报前德。黄飞虎啊，也是感谢，千岁被风刮去了，也不知道你是去哪了、啊。对，银娇啊，也不肯说出根本，就怕泄了机密啊。就朦朦胧胧啊，就随便讲说，当日啊，来是海岛仙家救了我啊，今日啊，特地下山来报我弟弟的仇。如今啊，我已经报过将军的大德了，以后若见啊，你最好还是回避一下。如果再被擒啊，就休怪我无情了，必正国法。你看这边，其实他这个细节我觉得写的挺好的。就正常
1: 逻辑来讲，黄飞虎被抓到之后，肯定要问一下，对吧？这么多年你去哪儿了？那我作为臣子，其实我对你还是有这份关心的。英招的回应，我觉得写的也是密不透风啊。他说不肯说出根本，恐泄了机密，对吧？一方面呢，我告诉你我是谁的徒弟，你到时候搬救兵怎么办？对，啊，这是第一个。第二个，本身仙家的事情就不足以对你这些凡人来说的。殷郊这么多年也是掌握了一些仙家机密的。对，对比殷红前面的那段，就感觉之前的章节写的过于草率了，简
0: 单了一些。黄
1: 飞虎都没有问他来龙去脉，放你回去再见面，我们就不好相见了。所以又验证了我们之前讲的这个观点了：殷郊、殷红可能在某一个环节中啊，或者说在某一个宇宙中，他就是同一个人。至于为什么写殷红呢？其实就是为了。让英娇
0: 有理由下山，有理由下
1: 山，嗯、让他去敌对姜子牙的理由更加的充分一些。嗯、黄飞虎的这段也给大家回忆一下了、啊。当时英娇和英红两个人算是兄弟情深嘛，甚至英娇都提出来啊，说你可以先把我的手机拿回去献给纣王。英红被他的哥哥感召，两个人兄弟之间是情深缱绻嘛，啊，一直都是难舍难分，这份感情是相当
2: 真挚，啊，也就是给了这个英娇去反叛的一个动力了。黄家父子啊，告辞出了营门。次日，探马来报啊，有将请战啊。这个姜子牙就问道：“这次啊，谁人再去走一趟啊？”也只有邓九公啊，愿意去了。上马提刀，只见得一将，白马长枪，穿淡黄袍。其实他这个造型真的很像杨戬，是的，对吧？就相当的帅气啊。戴一顶善云冠，光芒四射
1: ；黄花袍，紫气盘旋；银叶甲，辉煌灿烂；三股涛，深
2: 后交加；白龙马追风赶日，杵旧枪。大蟒环蛇到这个阶段，啊，嗯、他们这些人的装扮、啊、已经有了质的提升了。嗯、以前啊穿一点普通的盔甲，对，到这边啊，他都开始有那种就是丝涛在背后飘扬的感觉了、嗯。这其实也是对比了一下，就是这两个人温良马善跟之
1: 前的什么邓星张桃，不是一个级别的跟这个庞流狗臂他们不是一个级别的啊。诗文中最后两句非常的关键啊，嗯、修行在仙山洞府，成道行
2: 有正无邪。哎，你看他修的还是正道，他不是邪道啊！邓九公就大呼啊：“来者何人？”啊，马善就说道：“我乃大将军马善是也。”邓九公啊，也不通报姓名，纵马舞刀啊，飞来之取，战有十二三个回合。邓九公、啊、刀法如神，马善抵不住啊，被邓九公闪一刀劈开了马善的枪。抓住了腰间的丝涛啊，就说这个装饰过多啊，也不太好啊，<笑>也有些弱点。前面我们花了半个小时来形容这个人，<笑>后面十二三个回合就被邓九公擒了，<笑>让你花里胡哨，一把抓了过来，拎过安球啊，往下一摔，生擒啊就进了城。这个老邓也太不解风情了<笑>、啊、抓至相府啊，就来见了子牙。<笑>邓九公啊，胜率挺高，对比黄飞虎、黄天化啊要强很多啊。对，擒、啊、了一将名叫马善，听候丞相将令。只见那人啊，全然不惧，立而不跪。姜子牙就说啊：“既然被擒，何不屈膝啊？”嗯，马善这边大笑道、啊，骂道：“老匹夫，叛国逆贼！今天啊，既然被你擒了，要杀就杀，何必多言？”子牙也是大怒啊啊，推出去斩了吧！
0: 嗯，依了你。
2: 老匹夫三个字出来嘛，子牙就已经坐不住了。也是命了蓝公阔为监斩官啊，推至府前啊。这边行剑令一出啊，蓝公阔起手一刀啊，犹如削菜一般，钢刀随过随时长，如同切水一般同啊。刀过啊，愈合了，就跟切水一样。这蓝公阔一看也是大惊失色，慌忙进了相府啊，启丞相，怪事怪事，我奉令啊，把这个马扇啊连斩三刀。这边啊。刚过刀那边啊就长完了，也不知道是何幻术，请丞相定夺。嗯、子牙一听这个话也是大惊失色，同朱将啊就出得府来，亲自动手，哎，发现也是一回事姜子牙亲自动手哎，你也来试试，你也来试试，你也来试试。姜子牙拿个剑一戳，哎、好了，哎呀
1: ，<笑>然后这边雷震子我也试试，<笑>哎
2: 呀。甚至他们都拿出了这个终极大法器啊！啊，这边维护掏起了自己的那根粗壮的降魔杵啊，打将下来，只打的是一派金光，就地就散开了。把杵收回啊，发现恢复了原来的样子。哎，就是之前讲过维护的这个降魔杵啊，重如泰山一般，
1: 就打下来，直接把它打成一派金光给打散了。之后呢，又变成一个人。哎，他这个法术就有点像。杨戬的八九玄功的感觉，不死
2: 之身嘛，嗯，众门人啊也是纷纷大惊啊，只叫得古怪。姜子牙此时啊也是无计可施，就命众门人说啊，要不然你们借三昧真火烧这个怪物。就想着方法来折我，就是要弄死你。哪吒、金木二吒、雷震子啊、黄天化、韦护啊，都是围在一团。正所谓人善被人欺，马善被人骑。<笑>他妈当时给他起名字的时候也不知道怎么想的，让我想到了一个场景：功夫上面，年幼的周星驰啊被打倒在地，然后一群小朋友围着他<笑>脱下了裤子。哎，讲道理，这个也算三昧火吗？这个也算
1: 是一把火啊<笑>、呃！对他算是三昧啊，讲的没错、啊，<笑>就是旗下三寸嘛，戏、啊、海中也算是一昧嘛。三昧火、啊、就正常的这个使用方法是什么啊？你看过《西游记》的都知道，红孩儿怎么喷那个三昧火？打鼻子，先把鼻子打出血。我们看这个《封神演义》里面，但凡仙人被打的吐血了，他吐出来的是三昧真火。嗯，也就是说，三昧真火可以等同于仙人的体内的这个血液。血液啊，体液，你就想一排人围着这个马上擤、啊、鼻涕。<笑>哎，这个场景又让我想到《大话西游》上面
2: 就踩火的那段，<笑>翻着跟头就过来了。说这群人啊。运动了自己的三倍火啊，焚之。这马善啊，趁着火光一起啊，大笑道：“说老子去了。”哦。这杨戬只见啊，火光之中啊，走了马善。那姜子牙一下心下不乐，就各自回到府中。大家说这么丢人的事情，先不要提。这个想想真的谁问都不要提。谁问都不要提起。不
1: 过讲起来这个马善呢，你不枉形容他半个多小时了。嗯，这个人虽然打架呢是打不过别人，战
0: 斗力稍微差那么一点，但、啊、是
1: 死不掉，就像那个火影忍者上那个飞段一样，啊、死不掉就很难过
2: 啊！真的是够骑，就马善被人骑嘛。马善被人骑是吧、啊？对，所以他很骑嘛。大家轮流骑。且说马善啊。走回银南啊，见了银娇，<笑>他是走回来了啊、呃。说到就是末将借着火锅啊，就回来了。这银娇一听完、啊、也是非常开心。子牙在府中啊，就闷闷不乐，就在沉思啊、呃。只见得杨戬上殿啊，就对子牙说：“弟子啊，想去一趟九仙山，我想去探一探虚实，看看是怎么回事、嗯、解铃还需系铃人呢、啊。二则啊，我想再去趟终南山啊、呃，去见一下我的云中子师叔，我想跟他去借一个照妖镜啊，看看这个马善。”啊。是个什么东西？你看这个
1: 杨戬啊，就是喜欢揽事，对吧？嗯、你找云中子，你不让雷震子去
2: ，就现在已经有点，就杨戬现在喧宾夺主嘛，有点得寸进尺了、啊。嗯、就照理说你还要跑两趟，那你直接你去那边、嗯、让雷震子去借不就行了吗？对呀、嗯，姜子牙、啊、也是同意了。杨戬这边啊，离了西岐，借着土遁啊，就往九仙山来了。不一刻啊，就到了桃源洞，见了广成子。杨戬心里啊，口称师叔，广成子就说啊。哎，前日我不是让殷郊下山嘛，帮子牙伐纣，你还见到那个三头六臂的了？怎么样，帅不帅气？哎，怎么样，<笑>帅不帅气啊？我的作品，姜子牙败将之日啊，我再过来。这广成子啊，其实还是很开心的，他觉得是帮姜子牙增加了一员强有力的战力嘛。力力嘛这杨戬却说道。是是吧？那殷郊不伐朝歌，开始罚西岐了呀！你给他的那个翻天印好吗？把我们这个哪吒给打的躺在床上躺了两个礼拜了啊！嗯，这边要讲到夸一句杨老六啊，啊、嗯，的确是老六，他不提其他人。黄
1: 天化、啊、黄飞虎他批，他提哪吒，哪吒是什么人？玉虚宫的这个小宝贝啊！你打谁不行？你打哪吒，你打哪吒相当于打我们的脸、啊。所以他讲说，打伤了哪吒，猪人就等等吧。啊，一提哪吒，广神子自然就坐不住了。打
2: 交道啊，这畜生啊，有被誓言定遭不测之祸。哎呦，我他妈这次亏了，洞内的珍宝啊，尽付给他了。就跟杨戬说：“你且先回，我随后就来。”杨戬离了九仙山啊，就往钟南山来了。须臾之间啊。到了洞府，见了云中子行礼啊，口声，师叔。今日西岐来了一个人，名叫马善。哎，这个人啊，很神奇，朱斩不得，水火亦不能伤他，不知何物作怪，特借老师的照妖镜一用啊，除此妖邪啊，随即奉还。云中子一听啊，给了杨戬。很顺利啊，这两趟啊，杨戬接过镜子一照，嗯，真他妈帅。<笑><笑>杨戬离了钟南山啊，就往西起来。到了相府啊，参谒子牙啊，子牙就说：“啊，杨戬，你往九仙山见过了，这事儿如何？”杨戬就把这事啊一五一十说了一遍。嗯，啊，又取出了照妖镜，就说道：“明日我们可会马善。”第二天啊，杨戬上马提到啊，迎前请战，做明要马善出来探马暴入军中啊。这个马善啊，自然是前来应战。杨戬啊，暗戳戳的啊，这边就掏出了这个照妖镜啊，就在那边看。其实就是掏出手机，夸，拍张照片。淘宝的实物功能，一、啊、看跳出来一个火光、啊，来是一点灯头在里面霍。这杨戬啊，收了自己的手机，纵马舞刀啊，就直取马善。二马相交啊，刀枪并举，战了二三十个回合。杨戬啊，拨马便走。马善啊，哎，这边就讲到很聪明，不敢。回营啊，反而去见了殷郊，说杨戬呢，打着打着他就跑了，哼、哎，我才不会去追他呢
0: ，聪明啊
2: ！封神<笑>我们已经讲到一大半了，终于冒出一个有人跑不去追的人。殷郊就说：“嗯，不错不错，知己知彼，乃是兵家要诀，这么做是对的。”且说这杨戬回营之后啊，就跟子牙说：“啊，弟子照顾了，发现他乃、啊、是一点灯头，不知道有何详细。嗯”灯芯嘛，就是啊，这边维护就说啊，说世间有三处啊。有三盏灯，玄都洞、八景宫有一盏灯，哎<诶>，玉虚宫有一盏灯，灵鹫山有一盏灯。嗯，莫非啊，灯作怪啊？杨道兄可往这三处一看啊，便知端地。世间啊，成精作怪，不是说只有动物才行
0: ，连个灯头都可以这么嚣张
2: 吗？嗯、连个灯头都可以这么嚣张？你是忘了青霞吗
1: ？韦护<笑><笑>说出这个话，我觉得是非常可信的，因为他
2: 年纪最大嘛。对吧？人家是天皇室就得到了三代弟子，什么事情没见过？杨戬啊，也是欣然前往啊，出红差啊，哎、可以划水啊，<笑>哎、也很清楚。还有出差补贴的、啊，这个西岐的这个差旅费的报销比例比较高。<笑>移了西岐之后啊，就先往玉虚宫而来，架着土遁而走啊，不自觉啊就到了昆仑山，到了麒麟崖，看罢昆仑景致啊，不敢擅入，立于宫外等候多时啊，只见白鹤童子出来了啊，杨戬就上前施礼说道啊，师兄，弟子杨戬啊，借问老爷面前的那盏琉璃灯啊，可曾还点着？白鹤童儿、啊、就说，哎，点着呢。杨戬心想啊。此处点的，那想必不是这里。说罢，便往灵鹫山去。<笑>你看这个欺软
1: 怕硬的家伙
2: ，老子那边根本就不敢去。
1: 他的这个想法什么？他先去的是玉虚宫，去掉一个最高分，去掉一个最低分<笑>、啊、老子那边呢？如果真是老子那边出了问题，就不是我杨戬能够解决的
2: 事情了。彼时啊，离了玉虚，就往灵鹫宫，就往灵鹫山而来啊，
1: <笑>就往灵鹫宫而来
2: ，就半路上就遇到一个小女孩。<笑><笑>到了元觉洞啊，倒身下拜，口称道：“老师，弟子杨戬拜见。”嗯，燃灯就问说：“你来做什么呀？你这个口音很重啊
1: ！”哎
2: <笑>、啊，其实你看这边
1: 还挺有戏剧性的
2: 。杨戬低头
1: 拜这个燃灯啊，嗯、鬼戳戳地啊，戳地硬屈屈地，哎，就很硬屈屈地讲了一句：“<笑>老爷，你面前的琉璃灯灭了。<笑>”啊，燃灯一想呀，<笑>哎，真的也这样走了？燃
0: 灯最近忙着呢，在撸鸟，
1: 哎，没有时
0: 间看灯
1: 。那爷，你
2: 这句话就讲到了点子上了。哎，撸鸟算是一个原因，嗯，算是其中一个原因。嗯、杨戬上前啊，就把这件事啊说了一遍。呃、燃灯就说：“你先去，我随后就来。”别的燃灯啊，借着土遁回了西岐，就把这些事啊都说了一遍，说这个燃灯老师啊随后就来。正言间啊，广成子到，姜子牙也是赶忙啊迎至殿前。广成子一看姜子牙，称醉啊，贫道不知由此。大变啊！<笑>哪知道这个殷郊啊，竟然反了念头啊！是我的罪过，带我出去，找他来见我
1: 。不知有此大变，嗯
2: 、确实也是一坨大便。这广成子啊，随即出城，到了银钱大湖啊，传与殷郊，快来见我。这探马入军中啊，就说：“千岁有一道人，请千岁答话。”殷郊这边一听啊，看来是我师父来了。哎，你看这
1: 师徒二人，心有灵犀。虽然说广成子带英娇感觉要比赤精
2: 子要严厉，但是很明显的能感觉到啊，英娇和广成子两个人惺惺相惜。英娇啊随即出营，英娇在马上、啊、就欠身道：“老师，弟子甲胄在身啊，不敢叩见。”广成子一看啊，英娇啊身穿王府，就大声喝道：“说畜生，你不记得善前你是怎么答应我的，如今为何改变了念头？”银郊啊，不自觉的就哭了起来。嗯、气诉曰：“老师在上，弟子领命下山。又说了温良马善，中途啊遇见了申公豹，弟子岂肯有违师言啊？不敢有违天命。只是啊，我的幼弟又有何罪呢？竟将太极图把他化作飞灰。他与你又有何仇，竟遭此惨死啊？你常说他们都是有人心的人，有人德的人，这事儿干的那是他们能干得出来的吗？这他妈是人干的事儿吗？”嗯说罢，也是痛心刺骨啊，放声大哭。你看，英娇她的态度其实就很好
1: ，跟英红是不一样的。英红是，我先小傲娇一下，宠溺一下，我跟你摆个态度，完了之后我还让你三剑。但英娇不是的，看到师傅第一反应就已经是噙着泪了。说完之后呢，放声大哭。这个哭声中啊，我觉
2: 得有对弟弟的心疼，有自己心中的委屈，也有这种无奈和对师傅的不舍。这广成子啊，看到自己的爱徒啊哭成这样，也是心下不忍，就说道：“英娇啊，英娇、啊，你是不知道，这申公豹和姜子牙有仇，他是诓你的，你不可深信啊！真的是你弟弟咎由自取啊！”英娇就说：“申公豹的话不可以相信，我弟弟的死又是天数，总不是我弟弟自己走到太极途中遭此酷刑啊！”老师说的好像，如今啊，凶存必亡。老师请回，等弟子杀了江尚，报了地仇，我们再意东征。就杀纣王，我们一定要杀的。但是我要先杀了姜子牙，<笑>没
0: 毛病。这孩子刚
2: ，毕竟啊，他弟弟是
1: 死在这帮人的手中嘛。嗯，殷郊的原则性是很强的，不管怎么样，我弟弟是最重要的。跟他弟弟临别的时候。他是一把抱住了殷红，放声大哭：“何人幼弟遭此惨刑啊？我舍不得我的弟弟去为我赎罪。”所以在黄飞虎抓他们的时候，就足见他们兄弟情深，难
2: 舍难分。这边广成子啊，也是捶胸顿足啊，就说道：“你可曾还记得你当时发下的誓言？”嗯，银娇就说：“弟子记得，既受了此恶，死也甘心，绝不独自偷生。铁了,啊、铁了心了，铁了心了，就是我死也不要紧，我只要报了仇，哪怕死了我也愿意。是条汉子。”广成子啊，也是大怒，大喝一声，仗剑来取。银娇啊，也是用计架出。老师，没来由，你为江上、啊、和弟子变脸啊，实在是太偏心了。倘若一时失礼，实在是不好看啊。广成子又是一剑劈来。英娇就说道：“老师，你何苦为了他人不顾自己天性？则老师所谓天道人道俱是勉强，哎，都是勉强，对吧？”这英娇就大喊：“老师，你要解放你的天性啊！对，<笑>解放你对我的爱啊！」老师，你爱我，我是知道的。”嗯。
1: 其实这边就讲了人和仙之间啊，他想的事情，他的心性是完全不同的两个境界。广成子是我其实不管你这些所谓的什么人道啊、天道这些事情的，天让我做什么我就做什么。但是英郊在呼唤啊，<哼>呼唤这些神仙的人性，想呼唤广成子的。是
2: 爱的呼唤。<笑>广成子就说啊，此时天数，你自不悔悟，违背誓言，必有杀身之祸。说罢，又是一剑砍来。此时啊，殷郊已是急得满脸通红，就说道：“你既无情待我，偏执己见，自坏手足，弟子也顾不得了，乃发手一己还来。为战至四五回合啊，殷郊便祭出了翻天印打来。那广成子一看翻天印啊，也知道厉害，纵地金光啊，逃回了西岐相府。子牙迎着，见广成子啊，面色不太好啊，就忙问今日会殷郊的详细。广成子就说啊，这个臭小子啊，被申公豹说反了，我再三苦劝啊。”竟然不从，是我陆奇与他交手啊，拿着那烈杖，掏出翻天印就来打我，故此回来再做商议。赤精子啊，被他的阴阳
1: 镜是吓到之后回来、啊，大家都说了一句话：太弱了，赤老师你太弱了，对不对？但是广成子回来，没有一个人敢说话，你多的没人敢逼逼。
0: 别惹事，别惹事、啊，谁敢
1: 逼逼啊？谁
2: 敢说这个广成子不是、啊？毕竟大师兄的威严还是在的。姜、哎、子牙其实啊是并不知道翻天印的厉害，正在说道之间啊，门关报道啊，燃灯老爷来了。两人啊，也是慌忙出府迎接。到了殿前，燃灯对着子牙说：“啊，燃灯这个老的啊，这真的比这个广成子和赤精子啊，要多了很多心眼。对，你看，一进门，嗯、他先把锅甩出去了。”<笑>连我的琉璃灯也来找你，这是他妈的天数啊！不是我御下无方啊，该的啊！哎、呃，你这是该的，是天数啊！对，这个叫不打自招，对吧？我还没有问你呢，啊、我先招了，哎，就是我的琉璃灯啦！而且这边笑嘻嘻的讲，这所谓伸手不打笑脸人啊,啊！你看他后面讲的更过分，子阳就说：“哎，上该如此，我你当受着啊，该,我的,该我,的我的，我的，我的，我的、啊、<笑>都是我的啊！哎、呃，我的，我的。”燃灯就说：“银胶的事打。”马善的事小、哎，又把这个锅又甩了一层出去。等我先收了马善啊，我们再做处理吧。
1: <笑>就广成子站在旁边，满脸黑线。
2: 妈的，<笑>怪我喽！这边啊，就跟子牙说：“你须得如此如此啊，方可收服。”子牙也是一计啊。第二天，单人独骑啊，出城而去，作名啊，要马上来见我。嗯，这边就要注意了。以后朝歌的居民啊，只要看到老姜一个人骑马出来。这
1: 就肯定不对的。老姜出马必定是成双成对，大家手牵着手。只要
2: 是姜子牙一个人骑马，而且在这边鬼鬼祟祟的探头探脑，这肯定是有问题。左右抱马也是入得中军啊。骑兵千岁爷啊，姜子牙独骑出城，只要马善出战。殷郊这边也在想啊，<笑>昨天我老师出城来见我没曾取胜，今天啊这姜子牙又是单骑出城，必有奇怪。
0: 对，单翻马善的牌子就是
2: 殷郊在想。<笑>不对啊，我才是主角。<笑>马善得令之后啊，也是拎枪上马，出得辕门，也不搭话，直取姜子牙、嗯，直接上了。危及数个回合，子牙也不归营啊，往东南方向啊就逃走了。马善也不知道啊，他的本主在等他，也在后面赶。危及宿舍之地啊，一射大概150米嘛，比较近了啊，只见啊，柳荫之下站着一个道人，让过子牙之后啊，便当中挡住啊，大喝道：“马善，你可认得我？”马善啊，只推不直，滚啊！一枪就刺了过来。<笑>估计当时一枪刺来，他也没想太多了。燃灯这边啊，秀内取出了琉璃盏，往空中寄起啊。那琉璃盏往下掉来，马善抬头看见啊，刚准备躲的时候，这燃灯啊就命黄金力士啊，把这灯焰给带回了灵鹫山去。这是仙灯得道现人形，返本还原归正位。燃灯就这么收了
1: ，啊，这就收了。而、啊、这边提到琉璃盏，之前沙和尚打碎了琉璃盏，其实打的什么呢？不是酒杯啊，琉璃盏是放灯啊。你要说一盏灯、啊、一盏灯啊，喝酒也可以用一盏酒啊。就九盏，其实就是那种扁形的器皿啊，装灯油的。大的这种大佛殿里面去，那个放灯油的都是一个玻璃的嘛。在道教和在佛教，灯是供奉用的。水哥讲到这边，好像觉得有点意犹未尽啊
0: 。这马善毕竟是一个有本事的人啊，就这么草草就结束啦
1: 。马善的这个背景呢，我觉得很多。那我们今天故事讲完之后，我再给他补充啊。但先讲一下，它这个灯作用是什么？那也提到了一点，就是马善为什么会在这个地方出现？因为燃灯撸鸟去了嘛，哦、那就给这个灯有机可乘
2: 了。所以马善吃醋了，<笑><笑>就是燃灯他不玩灯，他开始玩鸟了。对，燃灯燃灯你燃灯燃灯，你居然开始不玩灯，你玩鸟了，我灯能受得了吗？<笑><笑>这可能也是
1: 个原因嘛。归其主要原因什么意思呢？刚才韦护说了啊，世间有三盏灯是可以成金的，嗯。啊，哪三盏呢？八景宫老子的一盏，一个是玉虚宫，对吧？昆仑山的一盏，还有一个就是灵鹫宫的一盏。这三盏灯，嗯、道家有三盏灯的说法，叫做三宝灯。哪三宝呢？太上无极大道为一宝，三十六部尊经为一宝，玄中大法宗师为一宝，此谓道经师三宝。所以三盏灯代表什么呢？就是道家的道经师，老子为道。那玉虚宫是讲课的地方嘛？玉虚为精，燃灯这边呢，就代表了师啊，师傅的师。你看这几个章节，从土行孙开始，巨流孙管不好自己徒弟吧？啊，师君子管不好,、啊、管不好<笑>广成子也管不好，代表了玉虚宫他的师道啊已经不存了。你会发现他精英教育有一个很大的弊端。首先，我收徒的时候就收一个，那我这个徒弟便捷了怎么办呢？很难搞。第二个就是说，你看他们处理徒弟的方式也非常的草率。这些仙人为了修行，为了自己的修行啊，他只顾自己，我都不管你人道人间的情感了，我还管什么师徒情深的？不存在的啊！你看他们怎么对待自己徒弟的？首先，临下山了我才教你道法，临阵磨枪，给你吃几颗豆，就速成法，就这种东西，你花钱我给你一个文凭，就这么一个简单道理。所以他的这个精英教育啊，只重精英和
2: 品牌对外的这个形象。不重内涵，整体的说来，我觉得玉虚宫当中的护短第一不是太乙吗？护短，它其实护的什么？护的是自己的面子
0: ，护
1: <对>的是玉虚宫的面子。因为你出去代表我玉虚宫嘛，你惹事就相当于你给我玉虚宫惹事。打狗还要看主人呐、呃，打狗看主人，其实这个意思。灵鹫宫的灯灭了，说明什么呢？就说明道经师啊，师道不存。抨击一下现在
2: 玉虚宫的这种教育方式。这边探马、啊、也是抱回了中军，就对英娇说：“啊，骑千岁马善追赶江尚啊，只见得一阵光华过后啊，只有战马，却不见了马善，请令定夺。”英娇一听啊，也是心下疑惑，随即传令啊，点炮出营，我和姜子牙必决雌雄。这边燃灯收了马善之后啊，和广成子共议，这英娇啊是被申公豹说反的，如之奈何？正说到间啊，探马报入说：“英殿下，请丞相答话。”嗯，燃灯这边就说啊，紫牙公，你先去吧，你有姓黄旗可保你身。紫牙也是忙传令啊，同众人出城。炮声响亮啊，西岐门开。紫牙一计当先啊，对着殷郊就说：“殷郊，你负师命，难免离除之恶，及早投戈，免得后悔。”
1: 哎，你看他们对殷郊啊，其实还是比较宽容的，包括燃灯讲了，都是被申公豹说反的。对啊，这边姜子牙也劝他早点投降
2: ，这边殷郊啊也是大怒，因为见了仇人嘛，分外眼红啊，咬牙切齿大骂道：“匹夫、嗯，你把我弟化为飞灰，我与你势不两立！”纵马摇旗，直取子牙。子牙这边也是仗剑相迎，剑戟交加，大战龙潭虎穴。且说啊，温良走马来住，哪吒登开风火轮啊，两边啊也是杀的黑云惨惨。这边温良啊。记起了自己的白玉环来打哪吒。哎，这个之前是谁偷白玉环出来打的？之前
1: 是魔家四将啊，魔力清、呃、拿了一个叫白玉金刚镯，还把黄天化
2: 给打死了。啊、然后后来打哪吒的时候呢，啊，被他的这个乾坤圈给破了。这边果然啊。他是不知道哪吒也有乾坤圈，金打玉粉碎。温良大叫一声：“啊，你伤我之宝啊！”这边温良其实也是有道行的人，应该是。对对，你三只眼嘛，怎么样都是有道行。又战哪吒，被哪吒一金砖啊，正中了后心，打得往前一晃。魏成啊，闪下马来，方欲逃回，没在意啊，被杨戬一担子啊，穿了肩头，跌下马去，死于非命。就这个人死的也很突然，
0: <笑>就刚出场就杀青了哈。<笑>
2: 就这个人的第一仗，就是他的最后一仗。<笑>殷郊见温良死于马下，也是赶忙、啊。祭出了自己的翻天印也来打子牙，子牙这边啊展开了自己的屋脊杏黄旗，霎时间啊万道金光祥云笼罩，又有千朵白莲紧护其身。翻天印啊悬在空中落不下来，子牙啊随后祭起了大神鞭啊、呃、一鞭也是正中了殷郊的后背，哎，殷郊啊也是翻筋斗啊落下马去。杨戬急于啊上前斩他首级，张山李锦二人啊二计抢出，不知道啊殷郊其实已经借了土遁啊躲了回去。只要被打成边打中，这就好办了。嗯啊，子牙这边啊获得全胜进程啊，燃灯和广成子就共议啊。这翻天印啊，实在是难办。子牙如今啊，败将之妻已尽，恐误了吉成，这个罪啊，却要归到你头上哦。<笑>这燃灯实在是太搞笑了，我觉得。啊就是、你倒霉喽，<笑>一副幸灾乐祸的样子、啊嗯、广成子这边啊，也是气不打一处来啊，就告到老师，你赶快帮我想想办法吧，<笑>不要在这边跳舞了，停下来，啊、请你停止。燃灯就说：“哎，无仇可治啊，奈何奈何。”<笑>木有办法怎
1: 么办呢？他应该是摸着他的大雕。那<笑><笑>讲到这边，我们今天故事就讲完了。英娇这个为什么叫 Max 呢？它足够的长啊！如果全部讲完的话，大家又要吐槽了。冲浪太长，冲浪太短了吧？你们又要说啊，冲浪太长了吧？又要讲。所以我们今天断一断，因为下一个章节呢，一方面要详细的解释英娇的来龙去脉。啊，另外一方面呢，还要出一个非常高人啊，
2: 雷火温度，我们火部的正神要出场。申公豹这边、啊、当时也承诺了，说我帮你找一个高人呢，哎，找高人,找高人还没到啊、哎，高人没到、啊。讲到这边划分两头嘛，那边高
1: 人就要到了，让他迟点再出场啊。我们讲一下这个温良马善，温良马善就跟前面的小卡拉米们就不一样了啊，又要讲到雷部的二十四位正神啊，马赵温官要出场，赵已经出来了嘛，官不存在嘛啊，马温二将。讲的就是这个温良马善啊！道教有一个说法叫什么灵官，灵官就相当于佛教的护法或者金刚，嗯，也就是道教最能打的这个职业就叫灵官，最能打嘛啊，双花红棍。啊、道教最能打的五个灵官是谁呢？东方叫做温琼，西方叫马灵药啊，温马，中央这个是最最最最最,最能打的，叫王善。
0: 王善，王善你为什么点那么多个罪呢
1: ？啊，因为这个人非常的关键啊。南方关羽，北方赵公明、啊，啊啊，把关羽、赵公明去掉，温琼、马灵药，王善就是温良马善的这个根源。先讲一下这个王善啊，为什么刚才点那么多罪？《西游记》里面就讲了，孙悟空踢翻了老君炉之后，一直打到了通明殿、凌霄殿外，幸有佑圣真君，就是真武大帝啊。我们之前讲过，真武大帝和雷神普化天尊，他从根源上来讲，其实同一个人嘛。他的左使叫做王灵官，指的就是中央的这个叫王善的这个人。王善跟孙悟空两个人斗在一处，胜败未分，一直打到了这个右圣真君啊，把雷府的三十六员雷将全部调过来，然后围着这个大圣就一起打。双方鏖战呢，再到后面就是请出西方老佛爷了。王善相当于是。猴子就是最后一道关卡，两个人打得难解难分。你就想啊，道教这个灵官啊，中央的这个灵官，他只是真武大帝的一个左使而已，他就可以跟孙悟空打得难解难分。最起码武力值是很高的。王善跟马灵耀前因后果像是一个传承。明朝之前，大家只认三只眼的马王爷；明朝之后，马王爷的地位逐渐就被这个王灵官给取代了。啊，先讲一下王善吧，他以前的名字叫王鄂。
0: 恶人的恶吗、啊？
1: 你就可以知道他是一个什么样的人了、啊。以前呢，他也是一个神，他是乡音扶粮之妙神，喜欢吃童男童女。后来呢，被四大天师之一的萨手间啊，萨天师经过的时候啊，就是破了他的真身了，啊，把他打了一顿嘛，用这个火符来烧他，把这个王恶啊烧成了火眼金睛，就把他两个眼睛给烧红了。后来呢，他就很不服啊，跑到玉帝那边去告状。好歹我也是个神啊，那玉皇大帝呢也是护短的，就说这样吧，我再给你一只眼睛啊，那第三只眼是怎么来的？就这么来的，给了他一只慧眼，并且赐他一条金鞭，你呢就监督这个撒天师，如果他真的是有本领啊，惩恶除奸，你以后就跟他混；如果呢，他但凡有一点作恶了，你就拿这个鞭、啊、敲死他。结果呢？这个人跟着萨天师啊，一跟就是十二年，被萨天师感化了，发现人家道德观爱,爱上
2: 了萨天师
1: ，<笑>应该是爱上了。后来呢，因为萨天师的地位被提高了嘛，所以他的地位也就被提高了啊，成为了五百灵官之首。正所谓“三眼能观天下事，一边惊醒世间人”，他就成了道教的头马，最能打的一个。他替换的是谁呢？就是之前的这个所谓“三只眼”的马王爷，三的马王爷哎，马王爷，马王爷就是那个叫马<对>马灵耀，马灵耀，哎，马灵耀。呃，我们知道有《西游记》嘛，啊，也有《东游记》、《南游记》和《北游记》，其实你就可以看到马王爷他的地位了，因为整个《南游记》就是以马王爷为主角的，他叫马灵耀，也叫华光大帝。为什么他是一盏灯呢？华光嘛，啊，他代表的就是光明啊。呃，在《南游记》里面呢。他的形象是一个性格反叛、火爆的这么一个人，很符合我们现在看的一些动漫中的主角的这种形象。《南游记》写了这个人物，他是历经了大概三生三世的这么一个人啊。最早的一世，他就是如来佛祖殿前的这个佛灯火星。后来呢，他是投身在了这个姓马的一家人嘛，啊，就叫马灵耀，正好耀字也是代表光照。这个人的经历啊，《三教源流搜神大全》里面就写了。先是以一种姿态投胎于马氏金母叫五团火花，生下来之后三日就能打仗。然后他做了哪几件事呢？斩东海龙王，以除水孽。生下来之后呢，他为什么叫马灵耀啊？左手写了一个灵字，右手写了个药字。《西游记》中哪吒自己讲了，我以前为什么叫哪吒？因为我生下来的时候左手写了个哪字，右手写了个渣字嘛。嗯、然后他的武器是什么呢？金砖金枪。金砖，他有三块金砖，变化无边，手持一杆金枪，奉玉帝敕以服风火之神，而风轮火轮之使，就是它还有一个武器叫风火轮。
2: 哎，这不就是跟哪吒一模一样？<笑>对呀、啊，这
1: 个背景故事就是哪吒的故事。道教啊，把马林耀的故事安在了佛教的这个人物哪吒的身上，才有了《封神演义》中的哪吒。马林耀和王善两个人合在一起就叫马善了。啊，那可能为了跟马善对应，我们就憋出一个温良。为什么会有马善？三个原因，故事剧情的推算来看，是因为燃灯去玩鸟了，灯芯不管他吃醋也好，还是得了这个闲功夫可以跑下山也好，这是故事推算的这个原因。第二个，刚才讲了象征意义，它代表的是道经师师道的这盏灯。第三个啊，就是天机未到。未到泄露之时。至于马善为什么会下山，为什么马善下山之后没跟殷郊打一架？后面我们讲到殷郊的时候，你也会发现殷郊身上也有很多哪吒的特质。为什么他们出来之后，其他人不笑，就哪吒在笑？这是很有说法的
0: 。不会是他的前
1: 身今世吧？看着感觉有那么一丝熟悉啊。其实我觉得你们两位啊，会跟你志啊。大家可以去想一想，我们等到时机成熟之时，会把这个今天大秘密啊。连同其他的秘密一起和盘托出的，就希望不负你所言啊，是个大秘密啊，那必须是个大秘密，嗯、一
0: 个手兜不住的大秘密
1: 。<笑>对啊，接下来讲这个温良啊，讲温良之前，刚才讲了嘛，我要讲一个《金瓶梅》的故事。温良在这个里面其实算得上是一笔带过了啊，嗯，他除了形象比较拉风，拉风以外，就、啊、没有任何的用处。掏一个白玉环也没展示，就被这个哪吒给人家脆了，就给脆了、哎、啊。嗯、先讲一个有趣的。算是一个黄段子吧，但是我觉得这个黄段子在我们的这个在我们这个冲浪的节
2: 目里面，<笑>能称得上真正意义的黄段子可不,、啊、不多见
0: 。哎，不多见。哎，
2: <笑>这个故事在我们的冲
1: 浪的平时的聊天环境中啊，就是一个特别正派的有教育意义的故事。<笑>
0: <笑>来吧，来吧，教育教育我吧。
1: 《金瓶梅》里面提到一个小笑话啊，啊说一个道家一个道士死了之后呢，去见阎王爷，阎王爷就问他：“你什么人啊？”这道士说：“我是个道士。”阎王爷就让判官去查一查，哎，果然确实是个道士，而且呢做了很多好事，没有什么罪孽。阎王爷呢就说，就把他放了吧，哎，就让他还阳了。结果在路上呢，正好碰到了他隔壁邻居。隔壁邻居是干嘛呢？是个染房的，染布的。染布的。染布的。啊、染布的说：“啊，你回去了、啊！我第一次看到人下了地狱还能回去的、啊
2: ，在黄泉路上遇到的。”啊，黄
1: 泉路上遇到的
2: 。对你不是第一次，你难道是第几次啊？你告诉我，
1: <笑>很神奇啊！说师傅啊，要不你也教教我怎么回去吧？道士就说：“我跟阎罗王说了，我是个道士，所以他就放我回去的。”啊，这个人就记下了啊。然后阎罗王一看啊，下一个。那人说：“我是个道士。”<笑>啊，野骆王说：“你也是道士啊！”我查查了，哎，让判官查一下。搜身的时候就发现啊，这个染房的工人啊，两只手都是蓝色的。嗯啊，阎王爷就问了：“你手为什么是蓝色的？”啊，这个人就讲了一句话，他说：“因为啊，我帮这个温元帅打过飞机。
2: ”温元帅下
1: 面也是蓝的吗？水哥就讲到点子上了。我们刚才讲说这个温良啊，面容如蓝电，如蓝电发似朱砂，发朱啊、对吧？啊,啊，他不仅仅是脸蓝啊，浑身他浑身都是蓝。哇，阿凡达，<笑>是为什么呢？比较民俗的一个说法啊，啊姓温名琼。啊、为什么姓温呢？因为他是温州人。他小舅子做皮鞋跑了。唐朝长安二年的时候呢，活到了二十六岁。因为呢举世不第，考试没考上，在落榜的途中呢。他碰上了两只异鬼，异鬼他就散播这个瘟疫嘛。发现这个异鬼呢，在井里面投毒，他就想把这件事情啊告诉大家。结果呢，大家又不相信他，他就跳入了井中，以证清白。所以他为什么全身变蓝呢？毒成的蓝色啊，就全身蓝紫嘛
2: ，蓝雪人啊
1: 。<笑>那只是血液是蓝的嘛。这样的壮举，让自己不惜啊浑身蓝色来提醒大家，这个井里面是有毒的，死后成神。就让他当了这个温元帅，这是一个比较有意思的典故
0: 。哎，《金瓶梅》当中讲打飞机，古人怎么形容
1: 、啊、叫骚包，骚骚痒的骚，嗯、包同胞的那个包，月字旁的一个包骚包。包指的就是男人胯下之物了，骚包嘛。所以现在讲，讲
2: 你个骚包、哦，所以我们经常骂你个骚包，<笑>原来是这个意思呀？
1: 对，你个骚包翻译过来就是你个帮人打飞机的家伙啊！我想这个知识应该很多
2: 人都不知道吧
1: ？封<笑><笑>神里面最后被封了一个什么神啊？日游神
2: ？哎，夜游神对应的是我们之前之前是
1: 乔坤嘛？啊，就是一个龙套角色，然后出来的时候在化雪镇被孙良啊。啊，孙天君用黑沙给画了的、啊、那个啊，夜游神叫乔坤，之前讲过他的由来是由神人二八十六个小人肩并着肩嘛啊，红色小人。那温良呢是日游神，日游神和夜游神呢有一种说法，职责什么呢？是把守奈何桥。其实温良或者说温琼这尊神啊，他不仅仅是一个道家的灵官。他还是个阴司的大神。哎，
2: 把守奈何桥为什么会叫日
1: 游神呢？就是一个是晚上把手，一个是白天把手。在
0: 阴间也分白天和晚上吗？哦、
1: 那当然了，<笑>你不是说死人只在晚上死、啊，<笑>对不对？白天也会死人的
0: 吗？哦，你的意思是白天死的人和晚上死的人
1: 有两种说法。一种说法呢，说日游神和夜游神，一个管日间的巡游，一个管夜间的巡游。巡游是为了什么呢？巡游是为了判人的善恶，就有点黑白无常的感觉了。所谓的这个游神啊，有两个名字，一个叫野众，一个叫游光。这两个呢，本来是恶鬼，就鬼中之恶极。后来呢，所有鬼都怕他，人们呢就把他们干脆封成神,神了，让这两个鬼去降服其他的小鬼。嗯，啊，后来呢，夜游神、日游神就变成了把守奈何桥的两个官差了。过桥的时候，他要定夺一下你一生的善恶。那这是《封神演义》给温良他去封的一个神。我们可以理解成他就是为了应这个结束嘛，为了去封神，我要封个神吗？对。哎，但是马善，我一盏灯火，我为什么要下山？我就是为了游历一下嘛，对吧？紫霞、青霞为了爱情，你这个马善到底是为了什么？对呀、啊，就要回到我们刚才前面挖的那个坑了，你再跳一遍啊。<笑>然后继续讲温良啊，温良温琼啊，就是他的原型啊。嗯、温琼这个人，《三教源流搜神大全》里面是这么讲他的啊。之前讲说这个温琼温秀才他是唐朝人嘛。啊，但是《三教源流》里面不是这么讲的，说他是后汉顺帝、啊，就汉安元年，大概是一百四十二年生人。他的妈妈生他的时候呢，就梦到一个六甲神人送了他一个玉环，所以他为什么有一个法器是白玉环呢？嗯，而且他的名字叫琼嘛，嗯、琼就是、琼是玉的意思，哎、呃，就是玉的意思嘛。所以给他起了个名字就叫琼，是因为他妈妈梦到了玉环，所以他应该叫温玉环，你知道吗？<笑>叫温琼显得不太吉利，<笑>所以他应该是姓温名穷，名琼，字子玉，听起来还挺帅的一个名字啊。就突然看到天上一条苍龙坠珠于前，口里面含了一个龙珠啊，然后掉在他面前，啊，于是呢，他冲上去啊抢过来，自己吃下去了。珠滚入腹，苍龙呢就围着他飞舞盘旋。这个温琼呢也是胆子大，扭住这个龙的头颈啊，就把它扭成了一个环。突然间，这个龙就变成了玉环，然后他自己呢就变得面青发赤，就变成了他神的这个样子。这么一变呢，天天就去打妖怪了啊！打着打着呢就有名了。东岳大帝听说了他的威猛，发了 offer 啊，就是让他成了月佑之神，受玉帝命封为叫抗金大神。整体的名头叫做义陵赵武将军，兵马都部署，赐了他玉环一把，琼花一朵啊，赐了他一朵琼花，因为在道教来讲啊，琼花是一个象征意义的花。金牌一面屌的就是他，这个金牌上写了四个大字，叫做无拘霄汉，不拘束于霄汉之间，哎，不拘于天地之间啊。这边就提到了一个人啊，是谁举荐他的是东岳大帝，东岳大帝是谁呢？黄飞虎啊，啊，东岳泰山嘛。这个泰山府君指的就是黄飞武啊，然后另外一个版本呢，是另外一本他的自传，这个温琼的自传叫做《地奇上将温太保传》里面写的他的故事，也是叫温琼，字子玉，还有一个小名叫卓郎，身长九尺二寸，也是说他是一个唐朝人，而且他跟谁混过呢？汾阳郭子仪，这个交友也是非常广阔、啊，<笑>对，而且是郭子仪帐下最能打的一个大将。为这个郭子仪啊，出生入死，从来都没有受过一点点伤。而且呢，郭子仪每次做梦的时候啊，就梦到他自己军营中有黑雾。问到这个监军的时候呢，说有一次这个军中校尉温琼大醉的时候，浑身的酒气散发出来的不是酒气，是黑色的盘旋如大蛇一般的雾气，海贼王里面的黑炭大蛇的感觉啊。所以所有的这个群盗啊，就当时郭子仪去镇压盗贼的时候，这些群盗看到温琼都绕着走。但是呢，郭子仪这个人疑心病很重，他就觉得啊，跟这么一个人天天在一起啊，有点危险，有点危险啊。他有一次呢，说这个郭子仪啊，也不知道为什么，就跟这个温琼就睡在一张床上了啊，都不知道为什
0: 么睡在一
1: 张床上。对，然后呢，又梦到啊，这个温琼啊，真的变成了一个大蛇。早上起来呢，菊花疼，这个是我家的啊。所以呢，他就觉得这个人有问题啊。就想要把他给杀掉，但他这个意图呢就被温琼给看穿了，啊，温琼觉知其意呢，于是就跑到又是泰山之下去当了一个屠牛卖酒的小贩。后来呢是遇到了谁呢？泰山三郎丙灵公，就是黄、啊、天黄天化，啊、呃，是被黄天化点化悟道了。发誓从此不再杀牛，因为牛这种东西不能瞎碰嘛，对吧？燃灯都碰不得，你碰得得？你不
2: 知道我爹骑的是什么？然
1: 后入了东岳当庙祝，当了三年，相当于是帮黄飞虎啊去当了三年的供奉。后来羽化成神，就成了这个所谓的阴司大神。为什么泰山本身就管十八层地狱的嘛？嗯，所以你看这个人，他跟黄天化，他跟黄飞虎都有关系。哎，所以这么讲起来，黄飞虎这一派也算是阴部众神了，是吧？对。以前的泰山可能更加的是有一些封禅的这个功用了、嗯，祭祀用的比较多、嗯。那后来就满天神佛了之后，其实东岳大帝主要就是管的阴司了，十八重地狱了。黄天化和黄飞虎名义上讲算是
2: 阴部，我我刚才想讲阴部正神的是吗、啊？我帮你讲了
1: ，阴部正神、嗯、啊，对。所以为什么温良会出现在这边？你看，因为阴郊跟黄天化、黄飞虎是有不解之缘的，对吧？是有这个因果联系的。那温良作为他的一个部将呢，就把他安插在这边了。嗯，而且温良这个人非常厉害啊，他是东岳十大太保之首，也就是黄飞虎的马前卒啊啊，是最厉害的一个，也是真武大帝的这个三十六天罡神将之一。本身你要到一些道教的庙里面去看，这个道观里面去看的话，他的形象就是手持一个狼牙棒啊这边是拿两根嘛，对啊，那个庙里面可能是拿一根大的啊。那刚才讲的王善也好，马灵耀也好，这个温良也好，他都是真武大帝属下三十六天罡神将之一。我们之前老讲的是雷布的二十四天君，那这个三十六神将呢，就是二十四天君的加强版。殷郊他其实也是三十六天罡神将之一，这就要讲到殷郊的起源了。但是我们今天不讲了、嗯、啊，我们今天就讲到这边就戛然而止<笑>啊，我们下一回再详细的讲一下殷郊的来龙去脉。预知后事如何吧？嗯、
2: <笑>我们请听下回分解。哎，对了，我倒想问 ，logo 上面要不要改一改，加一个金翅大鹏鸟、啊？<笑>为什么？兴风作浪嘛、啊。<笑>我听见海浪的声
1: 音，站在城市的最中央，我想起眼泪的决心。你说愿意的那天起，后来怎么消失去？再也没有任何音讯。我。是。